0: Hier ist wieder No Country for Old Nerds mit einer neuen Episode ohne Themenvorgabe. Wir haben uns überlegt, dass wir unser Konzept mal ein bisschen über Bord schmeißen, um uns selbst neu zu erfinden. Und das schon nach nur zehn Folgen. Wir sind halt unglaublich innovativ. Und was heißt das für euch? In den nächsten Folgen werden wir euch nicht vorher verraten, was ihr das nächste Mal ähm, erwarten dürft. Wir erlauben uns die Freiheit, das äh, zwischendrin dreimal durch den Mixer zu jagen, umzudrehen und uns dann in letzter Sekunde nochmal komplett neu zu umzuentscheiden. Äh, während der Folge werden wir es nicht machen, aber meistens kurz davor oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommt es ein bisschen weniger mit Vorgabe und das ganze Format ein bisschen freier. Das heißt aber nicht, dass es jetzt weniger strukturiert wird. Für euch sind einfach nur mehr Überraschungen an Bord. Und in dem Sinn, gute Tim. Gute Tobi. Alright, mein Lieber. Ähm, da wir jetzt in unserer neuen konzeptlosen Konzepthaftigkeit aufgehen, ähm, gibt es da sowas, was ich in der Nase und im Mund und in den Ohren habe seit einigen Wochen, nämlich eine ganze Menge Wüstensand. Ja. Und... Ähm, zu dem Thema oder anlässlich dieses Umstandes würde ich gerne heute mal ein bisschen mit dir über Dune bubbeln. Das ist eine super Idee, Tobi. Brennst du da,
1: da auch? Da, da brennt überall am ganzen Körper wegen des ganzen Sandes. Das oh. ist ja, glaube ich, so einer der aktuellsten Filme, die man momentan im Kino gucken kann oder gucken konnte. Ich glaube, er läuft schon aus, mehr oder wenige. Aber ähm, das ist auf alle Fälle wert, dass man da mal etwas ausführlicher vielleicht drüber reden, ne?
0: Da, äh, und da möchte ich so sagen, das letzte Mal, dass ich den Sand so auf der Zunge im Kino und im Ohr und der Nase und überall geschmeckt und gehabt habe, das war bei dem Special Screening von Lorenz von Arabien, wo ich mit dem schon mal erwähnten CineDate war. Und äh, danach gab es lange keinen Film, der mir wieder, der mich wieder so in die Wüste versetzt hat, äh, wie es jetzt jung gewesen war. Vielleicht können wir mal beim Punkt Präsentation einsteigen, wenn dir das recht ist. Ja, ähm, oder ja. Ich generell mal zum, zum Film Tune vielleicht vorher
1: mal das ein oder andere zu sagen, für den ein oder anderen, der gar nicht weiß, von was wir uns da jetzt gleich, äh, so um bei dem Sand Analogie zu bleiben, berieseln lassen.
0: Richtig, es wird auf jeden Fall ganz ja. schön trocken und sandig. Wenn
1: ne, ne, das noch der ein oder andere denkt, wir reden von dem äh, Tune aus den 90er Jahren, hier was war David Lynch, David Lynch? Kyle Lynch.
0: McLachlan, genau.
1: Oh Gott, Katastrophe, also von dem reden wir nicht. Noch, nee, die nee, nee. werden wir vielleicht auch mal nebenbei erwähnen, aber um den geht es nicht. Falls jemand jetzt sagt, verdammt schade, gerade diese Trash-Tune-Verfilmung ja. fand ich geil, sorry. Man
0: muss ja auch, ähm, also ohne jetzt die besprechen zu wollen, dass sie halt auch tolle Schauspiele hat. Ja? Ich meine, wie der Film ist, das kann man aber wann anders besprechen, aber hat eigentlich ja auch eine tolle, interessante Besetzung. Ne? Der ja, alte. aber die Umsetzung ja. war nicht so gut. Ne? Die war, ähm, da kann man drüber reden, ja. <lacht> Wo hast du den Film? Fangen wir mal so an, Tobi. Wo hast du den Film geguckt? Ich habe den Film geguckt äh, im Astor, in meinem Lieblingskino in Frankfurt, was ich ja schon mal äh, so hochlobend erwähnt habe und nach der gesamten Corona-Zeit, also jetzt nach gut zwei Jahren, war das mein erster Kinobesuch. Ich bin äh, Samstagmorgens viel zu spät zu Hause los, obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, mit Wecker und einem zu einer bestimmten Uhrzeit loszugehen und habe mich dann total abgehetzt, kam unten auf der Zeile an, um mich rum einfach Menschenmassen, alles rappelvoll, jedes Restaurant, jeder Sitzplatz, alles einfach nur voll, voll, voll. Und da bin ich mit meiner Maske so halb am Schwitzen durch die Menge zum Kino gerast weil wenn man zwei Jahre nicht im Kino war, dann habe ich irgendwie vergessen, dass ja auch diese halbe Stunde Werbung auch mittags kommt, denn ich bin gegen 13 Uhr in die Vorstellung gegangen, weil ich an dem Tag später noch noch andere Sachen machen musste und kam dann da total abgehetzt an und ja, da war dann erstmal halbe Stunde warten. Du hast quasi schon
1: bei einem Wüstenfilm vorher schon geschwitzt. Hast du quasi ist, genau.
0: körperlich schon mal
1: mit Schweiß <lacht> drauf oben <lacht> hast du eben vorbeigehen, oben noch mal aus so einem Blumenkaraffe noch mal ein bisschen Sand ins Gesicht gedonnert. und besten. Genau. Ja, ne?
0: vorhin ins Kino rein, mit bin ich auch schnell in der Maizeit zum Florist, habe kurz in die Erde gegriffen, ein bisschen ins Gesicht benetzt und, ja. und, und dann bin ich da vorne äh, aufgetreten, ne? so richtig schön mit 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 Schleier um den Mund und allem drum und auf und Überlebensausrüstung und zumindest in meiner Fantasie war es so. Und ähm, das war total geil, mit den Leuten da zu sitzen, wieder im Kino, dann dieses Treppchen da hochzulaufen und dann da mich auf meinen Platz zu flezen und ach, es war, bevor der Film losging, eigentlich schon geil, einfach dieses Feeling wieder und ach, Traumhaft. Und ja, genau, hab' ihn im Astor gesehen und zwar auch im Kino 1. Das war mir ganz wichtig. Großen. Im Großen, wo sie halt auch diesen äh, tollen Dolby-Atmos-Ton haben. Und da der Ton so viel schon mal vorweggespoilt für mich eine der besten Sachen an dem Film war. Es gibt viele andere gute Dinge, aber der Ton hat mich besonders begeistert. Und das ist spannend, weil das ganz, ganz selten bei mir passiert, dass mich der Ton eines Films. Ähm, ich rede jetzt nicht vom klassischen Score, ne? Also von der Musik eines Films. Ich meine jetzt eher so auch den Effektton, wenn ein ein, ein Raumschiff das, abhebt das, oder irgendwas. Das Drückende des Tons. Genau, dieses ja, Wabern, dieses Rattern und genau du sagst es und und das war bei Dune für mich sehr besonders und das habe ich äh, genossen und ich wusste schon vorher, dass das ein Thema wird und bin deswegen auch ins Kino 1, um da halt eben diesen atmos zu haben und ich wurde nicht ich wurde nicht enttäuscht. So Siehst du, wir
1: haben die ich war mit meiner Frau. Wir waren in der Lokalen. Äh, Kinosituation, das heißt hier in Gelhausen im Kino, die auch gerade neu renoviert hatten, habe ich vorher noch gar nicht gesehen, Neue, äh, neues Konzept quasi, so für den Eingangsbereich, innen drin jetzt so Partner-Sitzlounges, geht schon ein bisschen Richtung Astor, nicht ganz so nobel natürlich, ähm, aber muss ich auch sagen, richtig geil gemacht mittlerweile in Gelhausen im Kino, also auch da eine absolute Empfehlung, man muss dann immer in die teuren Franchise-Kinos gehen, auch äh, kleine exklusive vorart kinos und er kam echt gut rüber da muss ich sagen wir waren allerdings auch wann kam der raus Mittwochs äh, wir waren dann direkt Donnerstags in cool. der auch in der 17 Uhr Vorstellung also auch was Ungewöhnliches eher mhm. da war halt kein Mensch drin außer wir da waren vielleicht noch acht wow. andere hinter uns eine Familie mit elf zehnjährigen Kindern wo ich gedacht habe okay mal sehen wie die das so finden das eine Kind hat auch nach, direkt nach drei Minuten gesagt, Papa, ich habe Angst. Oh. Ich sag, okay, vielleicht ähm, hätten, haben sie, hätten sie vielleicht nicht vorher mal informieren sollen, um was es geht. Aber ja. das war ein, ähm, ein tolles Kinoerlebnis, auch bei so einem Film. Dann mal zu sagen, wir sind in Gelhausen im Kino, war auch wirklich sehr empfehlenswert. Hat auch wieder dazu geführt, dass mir jetzt gesagt haben, wir werden versuchen, um, umso mehr Filme wie den Gelhausen zu Auch wenn wir jetzt beim Bond, über den wir die Tage mal reden können, wenn du ihn geguckt hast, dann auch äh, in der Astor Lounge waren, in Frankfurt, weil wir eh gerade in Frankfurt waren. Aber ein mega Kinoerlebnis, muss ich sagen.
0: Absolut. Und ähm, wir waren auch nur so 20 Leute außer mir im Kino. Da gab es am Anfang so ein bisschen Verwirrung, wenn du nämlich äh, online auf der Seite vom Astor deinen äh, Sitzplatz gebucht hast. Ich wollte wollt mir halt Mitte, Mitte schön einen guten Platz raussuchen, habe den vorreserviert, also Karte vorab gekauft. Und dann stand aber im Warenkorb zwei Karten. Ich habe das dann erst wieder rückgängig gemacht und so, weil ich dachte, es war einfach ein Klickfehler oder was. Aber dann waren wieder zwei Karten drin. Ich habe deswegen automatisch angenommen, dass natürlich links und rechts neben dir der Platz frei ist. Sie berechnen dir nur einen Platz tragen die aber zwei ein, damit du halt einen Abstand hast, ne, weil okay. ich war, keine Ahnung War Aber ja gar nicht Nee, nee, das dachte ich nur, ich kam dann da an und dann waren wir in unserer Reihe zu vierten, saßen alle irgendwie nebeneinander, wir fanden das aber alle vier irgendwie gar nicht cool und wir haben dann uns kurz drüber unterhalten und waren alle der Meinung, dass das so zu verstehen war mit dieser Online-Buchung. Dann haben wir uns aber alle freiwillig auseinandergesetzt, um da jedem seinen, seinen Raum zu lassen. Und das war dann auch entspannt, es waren wie gesagt 20 Leute da. Astor hat wie immer super Performance gehabt, die Leute waren pünktlich am Platz, um die Bestellungen anzunehmen. Bevor der Film losging, war alles abgeliefert, also vorbeigebracht, essen, trinken und so. Und ich habe dann erstmal den Fußschemel hochgefahren, habe mich zurückgeworfen, ne, wie zu Hause auf der Couch, um mich richtig schön in diesen Watch Me Modus sozusagen zu bringen. Und dann ging's los und oh, ich sag's dir, dieses Geknatter von den ersten Raumschiffen, dieses Tonwabern einfach, das hat mich, ich habe Gänsehaut im Kino gehabt. Das war, ich habe sogar jetzt beim Erzählen gerade Gänsehaut bekommen. Fuck my life, <lacht> das wirklich gerade. So, so in, muss es in, ja in, sein. Ey, es war dieses, ich, ich will, ich kann das Geräusch ja selber nicht haben, aber dieses dieses, ich kann dir ja nicht, das habe ich ja in tausend anderen Filmen schon gehört, aber irgendwas haben ja, das, die Dune besonders. Ja, das ist ja immer der
1: Unterschied zwischen, wie du es ja schon gesagt hast, dieser Soundkulisse, wo die, ich sag mal, alle Danny Villeneuve-Filme ja. einfach hervorragend sind. Ja. Und es gibt natürlich immer die Unterschiede zwischen, wir bleiben mal bei einem Beispiel, wenn einer mit Maschinengewehr schießt, mit irgendeiner Maschinenpistole, keine Ahnung, und es hört sich an, als würde auf dem Fasching einer mit Platzpatronen schießen, oder man hat zum ersten Mal Heat geguckt, und die schießen das erste Mal und man zuckt zusammen und denkt, uh, um Gottes Willen, das hört sich ja mal echt an. Oder der Sicario ist da auch so ein Beispiel, der mhm. übrigens auch von Denis Villeneuve ist. Ähm, wo einfach dieser, dieser Sound halt auch rüberkommt, wie der Sound rüberkommen sollte. Vielleicht sollte man eingangs auch nochmal sagen, dass Tune ja die Neuverfilmung von Danny Villeneuve ist. Ja. Ähm, Tune der Wüstenplanet. Ich denke mal, dass das den meisten ja was sagen wird. Frank Herbert, Buch für Hat man
0: schon hab, mal gehört.
1: Ne? Ja, hab ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber kurz gesprochen. Ähm, hatte extra für die, für die Vorbereitung auf diesen Film, weil ich so gehypt war davon, über Weihnachten ähm, mir das Buch gekauft und nochmal gelesen, damit man da nochmal so ein äh, Vorgeschmäckle dafür bekommt. Und war auch von dem Buch wieder total angetan. Ich hatte jetzt vor 10, 15 Jahren schon mal angefangen. Und war total überfordert mit den ganzen Begrifflichkeiten und mit dem ganzen, mit dieser ganzen Lore, die da dahinter steckt. Und jetzt, wenn man sich nochmal neu drauf einlässt und da versucht, sich wirklich drauf einzulassen, war das Buch auch wirklich mal hervorragend als Vorbereitung auch dafür.
0: Bei, bei mir liegt es, vor 15 Jahren hat du gesagt, habe ich es bei mhm. mir auf dem Pile of Shame gelegt, da liegt's immer noch. Ähm, ich bin nie dazu gekommen, meine Einstiegstruge war ja das Gaming auch hier. Ich habe natürlich damals auch äh, Gatze Tune 1 und 2. Ich, der Teil ja. 2, der 1 war noch ein, so ein Rollen, Rollenspiel, kann man sagen. Und 2 war dann das berühmte Strategiespiel, was den Weg für alles, was danach kam, geebnet hat und die Anfänge quasi das Grundgerüst gebaut hat für alles, was danach kam. Command Conquer und Co. Und ähm, da kannte man die Story ja nicht, man wusste, dass es so was gibt, Frank Herbert Dune, aber ähm, man hat das Spiel gespielt ohne Vorkenntnisse zu haben, man hat dann erst die Atreides und so weiter durch das Spiel kennengelernt, weil du da Fraktionen wählen konntest, das war mein Einstieg in die Dune-Welt und ähm, deswegen war ich natürlich auch so heiß auf den Film, weil ich ja schon so ein bisschen wusste, worum es geht natürlich und ähm, das jetzt als neuen Film erleben zu dürfen, eben von Villeneuve, de- den ich eh sehr schätze, das, da ja, kam super. alles Gute zusammen, ne?
1: Das ist auch, ich muss sagen, das ist ähm, mit Christopher Nolan zusammen aktuell mein Lieblingsregisseur, Filmemacher, ja. wie man es nennen will. Die haben eine Vision und eine Vorstellung von Filmen, die sich von diesem ganzen Einheitsbrei grundlegend abhebt. Da ist Was, ja, jede ja. Szene durchdacht, da ist jeder Charakter durchdacht. Ich meine, gut, jetzt bei der Buchverfilmung die Charaktere waren ja vorher schon durchdacht, aber die Umsetzung davon, die Besetzung der Filmschauspieler, der hat ja beide, Nolan sowie als auch jetzt Danny Villeneuve, haben ja so einen guten Namen sich gemacht, ja. dass die ja einen Cast da zusammen kriegen. Das haben
0: ja zehn Filme zusammen. Mm. Ja, stimmt. Und diese Top-Besetzung, muss ich wirklich sagen. Die glänzen top. so durch ihr Portfolio, ne? Also das, 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 was sie gemacht haben, überzeugt dann auch Schauspieler ähm, bei denen dann mitzumachen. Ja, auf jeden ne? Fall. Weil die halt wissen auch, mein ähm, auch Blade Runner war ja jetzt ähm, unglaublich eindrucksvoll einfach von Bild und Ton. Da hat er ja auch wieder gezaubert. Ne? Ja, und mega. Bei Dune war das eigentlich jetzt auch wieder, also es war sehr, sehr stark. Ich mochte auch einfach dieses... Ja, auch viele dunkle, düstere und wieder die Wände in den Gebäuden aussahen, dieses Ganze auch triste, ne? Dieses, ich will nicht extra nicht den Begriff hoffnungslos, weil das wäre hier auch falsch benutzen, aber dieses Funktionale auch, ne? Minimalistisch, ist glaube genau. ich der, der richtige Ausdruck. Also, ja, genau, Funktionalminimalismus. Man,
1: so man muss ja, ja dazu sagen, ja. das spielt ja auf ähm, mehreren verschiedenen Planeten am Anfang, so wie in dem Buch auch. Ja. Das spielt irgendwo, ich glaube, 10.000 Jahre in der Zukunft, ne? So roundabout. Mhm, ja. Ähm, haben ja mehrere Technikepochen da, ich mache versuche mal eine kurze Zusammenfassung jeder ja. eingeflaschte Tune-Fan sehe mir nach, wenn das äh, nicht hundertprozentig korrekt ist Das ist Nur sozusagen eine... die,
0: die Bachelor aber nicht die Doktorarbeit
1: Ja genau <lacht> ähm, Da geht es um, um ganz viele verschiedene Fraktionen Ich will jetzt mit Absicht keinen Game of Thrones Vergleich bringen, weil Game of Thrones bei Tune geklaut hat Star Wars bei Tune geklaut ja. hat geklaut hört schon mal so böse an, inspiriert, inspiriert. Wurde, inspiriert ja. wurde. Das geben ja auch alle zu, George Lucas, ähm, auch äh, äh, ja, Spielberg ist... etc., die, die sagen ja alle, das hat uns alle inspiriert. Ähm, so, J.R. J. J. Martin hat auch gesagt, das genau. ist einer der Meilensteine für ihn gewesen, was so dieses Law-Building angeht und dieses Fraktionsthema. Also von daher auch so diese unterschiedlichen Handlungsstränge, das kommt ja in dem Buch genau. wie in dem Film In dem Film ein bisschen weniger, aber in dem Buch kommt das noch viel mehr zum Tragen, was mit den einzelnen Charakteren passiert. Das ja. wird in dem Film jetzt wahrscheinlich im Part 2, wenn er kommt,
0: mehr aufgebaut. Oder er liest einen Haufen Spielraum dafür. Dazu ganz kurz, ich, ich, ich weiß es nicht, weil es ist eine Frage. Und zwar ist es nicht so, dass in dem Buch die Kapitel auch äh, nach den äh, Darstellern, hätte ich meine gesagt, nach den Figuren benannt sind? Ist es nicht so, dass man immer wem folgt? Benannt nicht, aber du, du merkst immer, wem du folgst. Mehr oder genau, weniger. du bist also, du immer bist mit da, so ein Staffellauf durch die Charaktere.
1: Ne? Genau, das ist auch immer so ein bisschen, das finde ich ganz cool, auch in dem mhm. Buch. Ähm, das ist so ein bisschen gemacht wie bei den dan brown Büchern, wo so jeder seinen eigenen Handlungsstrang hat, oftmals mit Cliffhängern aufhört, wo du sagst, oh Gott, wie kann man jetzt aufhören mit dem Kapitel, zu einem anderen Protagonisten umschwankt und da dasselbe macht. Das heißt, du, du verschlingst irgendwann das Buch, was bei June etwas schwierig war, weil da wirklich super viele generierte Wörter drin vorkommen, die man ähm, die man nicht, nicht kapiert, was die damit meinen. Also nur allein der Hauptdarsteller oder der Hauptprotagonist hat, glaube ich, vier oder fünf vier verschiedene Synonyme in dem mhm. Buch. Die einen nennen ihn so, die anderen nennen ihn so, er selber nennt sich wieder anders. In dem Haus Arthritis hat er einen Namen. Bei den Wüstenvölkern hat er den Namen. Alle das reden stimmt, wieder ja. von einem dritten Namen. Ich will jetzt nicht zu so tief ein, drauf eingehen, sonst ist da so. Spoiler. Müssen wir auch aufpassen, dass wir es nicht spoilern. Was? Oder dann, nur mit spoilern? Niemals. Nur mit Vorwarnung dann. Genau. Ähm, also es, im, im Buch ist es echt teilweise schwierig, aber schön erklärt, das ist auch noch so old school science fiction ja. wo man sich das viel besser vorstellen kann, als es bei vielen, vielen neuen Science-Fiction-Büchern ist, was ich an der Buchfolge schon gesagt habe. Und ich muss sagen, um jetzt mal auf den Film, den Bogen auf den Film zu schlagen, ja. ich hatte am Anfang Angst oder die Bedenken, dass man das Kino kinowürdig rüberbringen kann. Ja, Weil total. es einfach sehr tricky ist, was da im Hintergrund ja. läuft. Und die ich habe es ja dann bei meiner Frau gesehen, mit der ich dann ja viel, die den Film auch sehr äh, liebt oder ja. sehr gut findet. Dann nachher ja gemerkt habe, die auch die, die das Buch nicht gelesen hat, ähm, die dann so die ein oder andere Frage hat, warum ist das passiert, wieso ist das passiert. Da muss man den Film schon ein, zwei Mal geguckt haben, glaube ich, um sich das selber beantworten zu können. Und es sind auch ein paar Punkte weggelassen worden, die das ein oder andere vielleicht noch besser erklärt hätten. Das muss ich sagen. Und das ja. hätten wir mit ein, zwei Sätzen machen können. Also man hätte keine halbe Stunde mehr gebraucht.
0: Aber das macht Ah. auch den
1: Reiz des Films so ein bisschen aus, muss ich sagen.
0: Ich glaube, die, die große Leistung ähm, war ja auch, das anschaulich zu zeigen, so dass man genau. völlig verwirrt rausgeht. Und deswegen ist ja der Dune-Film, der jetzt im Kino lief, auch nur die Hälfte des ersten Buchs. Ne? Mehr hat er gar nicht geschafft in der Zeit zu verarbeiten. Und das heißt, wenn jetzt der Nachfolger dann äh, kommt, ist damit erst, wenn man den gesehen hat, das erste Buch gecovert. Ne? Momentan ist hier nur die Hälfte des ersten Buchs, soweit, soweit ich weiß.
1: Und, ja, themat- äh, thematisch würde ich sagen, die Hälfte, viel Hintergrundstory, ja. Haben sie es sag ich mal, so ein bisschen weggelassen. Es ist auch ja. ein bisschen was weggelassen worden, glaube ich, um nicht in dieses ähm, höhere Alders-Rating reinzukommen. Also im Buch sind viel explizitere Gewaltszenen, sag ich jetzt mal, auch mit drin. Ähm, d- das ist ein bisschen runter reduziert, was auch diese böse Fraktion der Hakonnen ja. ähm, so ein bisschen ähm, abschwächt, die eigentlich noch viel äh, expliziter den Terror ja. da auf diesem Planeten ausüben und so. Das ist ein bisschen rausgemacht worden, ich denke da ging es auch um das Rating von dem Film, dass das nicht ab 18 oder ab 16, ich glaube der nicht nur ab 12 gemacht ist, um einfach das zugänglicher zu machen, Genau. aber ähm, wie gesagt, es ist noch kein Part 2 ähm, gedreht, die haben glaube ich noch nicht mal angefangen damit wo ich ja so ein bisschen gehofft hatte, dass sie das noch machen, wie bei Herr der Ringe damals, dass sie alles am (lacht) Stück durchschauen, dass auch die Schauspieler fünf Jahre älter sind oder am Ende gar nicht mitmachen wollen oder andere Projekte haben. Da war, glaube ich, so das Problem, dass da Corona ganz schön reingedonnert hat. Der hat sich ja auch sehr verschoben, der Film. Aber ich muss sagen, wenn sie da wirklich den zweiten Teil machen, Danny Villeneuve den machen darf. Und das war meine Aufforderung, bitte geht ins Kino, wenn das noch geht guckt euch den an, damit damit wir alle, die den lieben, einen zweiten Teil bekommen oder den Part 2 bekommen. Und das dürfte dann so thematisch ist das, ja, ich sag mal, die Hälfte vom Buch. Da ist ein bisschen was weggelassen worden, ein bisschen verändert, will ich jetzt nicht sagen, ein bisschen geklettert worden, damit es halt auch, ich will jetzt nicht sagen, Mainstream wird, weil das ist ja absolut nett. Also wer Mainstream-Popcorn-Kino da erwartet, der wird da vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Das muss ich äh, vielleicht vorneweg mal sagen.
0: Ja, er hat halt, ähm, also es gibt ja irgendwie dann so diese, diese klassischen Science-Fiction-Action-Filme, wo die Handlung schön straight durchgeht, ne? man hat ruhige Phasen, Actionphasen, ruhige Phasen, Actionphasen, Konklusion und Ende ähm, und das, äh, hier gibt zwar auch ein paar, zwar kla- ein paar klassische Parts, die an bestimmten Stellen kommen, aber bis dahin hat man immer so das Gefühl, so man, man, man weiß noch nicht so ganz genau, in welche Richtung es dann gehen wird und das fand ich ganz nett so, also man hatte schon so gewisse Ahnung, aber wie es dann ausgestaltet wurde, das hat mir gut gefallen. Ähm, und ach, ich würde so gerne schon über spoilerische Details reden, aber es geht nicht. Ähm, es, gibt, es gibt. Nein, ich darf dazu nicht sagen, aber ich würde es <lacht> Ja, sagen, müssen wir ja. echt.
1: echt weiß gar nicht. Es gibt andere Filme, Diese wie zum Beispiel den James Bond, wo ich vorhin gesagt hatte. Da würde ich dann auch eine Folge machen, wo man von vorne... Oder oh, will mir da ja. mal drüber reden, wo ich dann auch gern spoilern möchte. Hier. Um, da der Film aktuell ja noch im Kino läuft und er mir am Herzen liegt, was man beim James-Bond nicht sagen kann, ähm, würde ich gerne niemandem das Kinoerlebnis versauen, gerade wenn man einen noch überzeugen kann, da nochmal reinzugehen. Es es,
0: es wollen sowieso nicht, ähm, wir müssen nur gucken, wie wir dann ein paar ähm, inhaltliche Sachen auch besprechen wollen, die wirklich besprechenswert sind. Da waren jetzt in dem ersten Film äh, schon einige dabei, ähm, die die ich super spannend fände, mal auf den Punkt zu bringen. Aber äh, bleiben wir beim Drumherum sozusagen, Wahnsinnspräsentation, wahnsinnig geiler Ton. Das Zusammenspiel von beiden macht es zum Besonderen. Ähm, er hat auch einen interessanten Pace. Also mir persönlich kam es so vor, als ob dir die, die wie, zweieinhalb Stunden sind. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, mehr sein? als zweieinhalb Stunden, glaube ich. Genau, kam mir viel, viel kürzer vor. Absolut. Also das ist immer ein Zeichen für, für was Gutes, wenn die Zeit schneller rumgeht, als du es äh, echt wahrnimmst. Ähm, nee, die Zeit geht äh, langsamer voran, als du sie wahrnimmst und das war bei Dune auch der Klassiker. Am Ende sch- habe ich schon im Kino gesagt: next, next, mehr, mehr, ja. gib mir her und
1: ähm, man, Ich war, bin, bin auch da raus und war so enttäuscht, dass du jetzt ja. nicht weißt, wie jetzt bei Herr der Ringe, zum Beispiel, da wusstest du ja, nächstes Jahr im Dezember ah, kommt ja. der zweite Teil. Genau. Und dann kommt der dritte Teil. Und da und da ist man rausgegangen und hat gesagt, oh Mann, bitte, 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 bitte mach den Part 2. Bitte, 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 das ja. war... Für mich als Cineasten, der ähm, nicht nur auf Popcorn-Kino steht genau. und da auch das Buch gemacht hat, äh, also, wenn da kein Part 2 kommt, dann äh, dann weiß ich echt nicht weiter. Und der Danny Will hat mir sehr viele Interviews dazu dann auch angeguckt, zu ihm oder zu dieser, zu dieser Entstehungsgeschichte, was er für eine Idee darin hat Und er hat ja dann selber gesagt, das war eins seiner Bücher, wo er als Zehnjähriger, ja. glaube ich, gelesen hat, und dann im, im, im Kindheitsalter mit seinem Schulfreund schon überlegt hat, wie man das verfilmen kann. Weil ja. er schon immer Regisseur wird. Also das ist für ihn ist das eine Verwirklichung von einem
0: Kindheitstraum.
1: Und ich ja. finde, das merkt man,
0: oder? Ich, ich finde auch, man merkt es. Ähm, absolut. Ähm, als ich rausgegangen bin aus dem Kino, war ich so geflasht, dass ich erstmal ähm, den Weg nach Hause zu Fuß angetreten habe. Ich hätte ja auch locker mit der Bahn fahren können, aber ich brauchte den Weg nach Hause, bin auch sehr langsam gelaufen. Ich musste. Das, das hat so in mir gewirkt, der Film. Das musste langsam, der Staub musste sich da, äh, oder der Wüstensatz ein bisschen wieder setteln, nach dem Erbeben auf dem Boden. Ich habe da bis, selbst als ich zu Hause war, war ich noch so wie von so einem Nebel von diesem Film umhüllt. Das hat mich echt mitgenommen, in einem positiven Sinn. Und das machen halt ganz wenige Filme nur noch bei mir, weil man auch so viel schon gesehen hat. Und ähm, ich weiß immer, dass es was ganz Besonderes war, was ich erlebt habe, wenn sowas passiert, dass ich dann danach quasi wie so ein Zombie danach nach Hause laufe, mein Gehirn arbeitet unglaublich viel und drumherum ist nur noch Motorik für die Bewegung, lauf nirgendwo gegen, lass dich nicht überfahren Hm. und und das schaffen ganz wenige Filme und er war einer von denen, die es bei Hm. mir schafft haben.
1: Ja und ich ich glaube auch, was bei dem halt wirklich so den ausschlaggebenden Aspekt mehr wieder hochbringt, ist diese Detailverliebtheit bei absolut wenig Details Mhm. Mhm, trotzdem Mhm. das, das so umzusetzen und man hat ja eine Vorstellung aus den aus den Büchern gehabt, so wie ich es ja bei Herr der Ringe auch schon ein paar Mal gesagt hat. Ich habe mir das als Jugendlicher so vorgestellt. Und so haben sie es umgesetzt. Und das ist da auch wieder. Die Charaktere sehen vielleicht ein bisschen anders aus. Der eine oder andere Charakter wurde auch umgegendert, nenne ich jetzt mal. Also mhm. ist im Buch ein Mann. Dann war es eine Frau, liegt vielleicht auch dran, um einfach mal zu sagen, Na. um nicht so viele... Um, männliche Rollen dazu also zu etablieren, ähm, die Schauspieler einfach wertig, richtig, wertig. Jede Nebenrolle, ja, ja, jede Seite. Rolle, die irgendwo Sinn macht, ist mit einem wertigen Schauspieler besetzt, die da auch ja. Bock drauf haben, wo man nicht merkt, Jason Momoa hat jetzt einfach gesagt, okay, spiel wieder Jason Momoa und genau. hau da mal meine, meine Rolle runter. Er, er ist immer Jason Momoa, er ist kein gut Method-Actor, Method ja. da braucht man nicht drüber reden. Aber das der macht das super. Und er macht das so, wie ich mir den, den, den Charakter auch im Buch vorgestellt habe. Mhm. Ich, ich fand auch... Ähm, ja, sag erst mal. Ja, Das, das ist so dieser, dieser Punkt da, dass so diese... Das Ganze hat eine übertrieben hohe Wertigkeit in, in ja. jeder Nuance. Das, jeder Special-Effekt, genau. jeder CGI-Einsatz ist mit Bedacht genau.
0: genommen worden. Das ist, das ist ein Bild, was da gemalt wurde, wo einer erst den Pinsel weggelegt hat, als er wirklich zufrieden war. Und äh, noch, noch, weißt du, jeden kleinen Strich, den er noch mal nachziehen wollte, gemacht hat, das merkt man richtig, dass da so Hand angelegt wurde. Ich fand auch manchmal die Sachen, die man so zwischen, zwischen den Zeilen äh, raussehen konnte an manchen Stellen, gut, also ich meine, was man ja spoilerfrei sagen kann, es geht um ein bestimmtes Erz, was auf einem Planeten äh, vorkommt und dort abgebaut wird. Und ähm, das Abbauen ist sehr schwierig, weil... Es macht ja viel Lärm und Geräusche und, und Vibrationen, das äh, eben aus dem ähm, Wüstenreich dann abzubauen. Und es gibt auf dem Planeten eben auch eine Tierwelt, die das nicht so cool findet. Und wenn dann das abgebaut wird, kommen dann eben quasi durch, den, ja, durch die Baustelle verursacht diese Tiere dorthin und wehren sich natürlich also das, auch.
1: Ähm, das kann man ja schon sagen, kann man wenn schon, es da um, um riesige Würmer geht. Das sieht ja, man ja Sandwürmer. auf dem Plakat halt auch schon. Ja, okay. Und selbst das ist ein keine Ahnung, 500 Meter langen riesigen Wurm mit 50 genau. Meter Durchmesser vorzustellen, war in den Original, also in den Filmen aus den 90ern ja eine Katastrophe, wie das umgesetzt ja, wurde. Ja, ja. Und da dieser Wurm
0: yes,
1: geil. taucht durch diesen Sand, das, das ganze Kino hat vibriert. Genau, Der taucht war das erste Mal auf und weißt du was? Also wenn, wenn man nur billiges CGI aus Rotzfilmen gewohnt ist, muss man sagen: alle guckt euch bitte mal Tune an, ja. wie man so ein lapidares Lebewesen in Dann. CGI so darstellen kann.
0: Weißt du, du kriegst bei, wenn du den siehst, wie der sich durch den Sand kriegt, auch mit diesen langsamen Richtungsbewegungen, ne. Das ist, du kriegst dieses Gefühl, das ist der Leviathan. Das ist, ja. das ist wirklich so dieses, ich habe schon wieder Gänsehaut gerade Instant bekommen. Das ist krass. <lacht> wirklich oh, scheiße, das steht ja alles zu so Berge. Auf jeden Fall, ähm, was ich zum Beispiel so geil finde, also diese Sandwürmer kommen halt durch die werden durch die Vibrationen angelockt, die beim Abbau entstehen und kommen dann hin. Das heißt, die wissen, wenn die das abbauen, dass immer, immer, immer so ein Viech vorbeikommt. Und das ist also immer mit Lebensrisiko behaftet, diese Arbeit. Und da gibt es ja. halt in diesem Moment, wo man dann halt auch mal sieht, wie die das so machen in der Praxis. Und dann kommt natürlich auch der Wurm an und es wird ein bisschen brenzlig. Und dann fällt irgendwie der Satz, ja, nee, wir steigen jetzt hier nicht aus. Hier gibt's noch was abzubauen, ne? Das ist ja, das, 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 das können wir jetzt hier, hier nicht beenden oder so. Also diese, wie, wie wie in den Köpfen der Leute alles schon verzerrt ist. Ne? Diese Gier ja. ist so schlimm und so extrem nach diesem Zeug. Man muss halt eben auch dazu sagen, Weltraumreisen sind ohne diesen Rohstoff nicht möglich. Deswegen ist er natürlich auch von immenser Wichtigkeit und hat diese super krasse Sonderrolle. Ja, und, das ist aber teuer das teuerste
1: und das Unique, was man in dem genau.
0: in diesem Kosmos haben kann. Genau, das Wertvollste. Oder, oder um in Magic zu sprechen, ultra-rare, ja, sozusagen. Ja, ultra-rare, ja. Genau, und ich fand das eben sehr, sehr krass, als ich diese Szene im Kino gesehen habe und dann so, nein, sozusagen, wir machen jetzt hier weiter, ne Procedure, Standard-Procedure und so, und werfen ihr Leben weg, für nichts, ja, also das ja. heißt, und ich, aber, aber das war so Standard, so basic quasi ähm, von diesen, in der Natur der Leute in diesem Film, das fand ich total erschreckend. So so wie so eine Art Reinkapitalismus,
1: weißt du, ja. der da Und das, Vorschein- ist, das ist ja auch genau der Ansatz da dabei. Wir sind jetzt ja relativ schnell vorangesprungen, ja. um, um das mal zu sagen, um nochmal so die, die, den kurzen Bogen zu schlagen. Also es geht in diesem Filmbuch, wie auch immer, relativ viel um, ja ich sag mal so, Klassensysteme, Rollen, Herzogtum etc. pp., was sich erstmal sehr abstrakt immer anhört aber in sich super viel Sinn macht. und der Film, wie ich ja schon gesagt habe, lässt an der einen oder anderen Stelle Informationen weg, die vielleicht geholfen hätten, das noch mal ein bisschen besser zu erklären, wie jetzt, was Mhm. Tobi gerade gesagt hat, mit dem Tune, also dieses Spice, das auf Tune abgebaut wird, so heißt dieses Erz, ich weiß gar nicht, ob man es Erz nennen kann, was gleichzeitig auch wie eine Droge funktioniert, was eigentlich eine Droge in dem Sinn ist, und die wird halt benötigt, um diese interstellaren Reisen überhaupt bewältigen zu können. Weil, das wird im Buch oder in dem Film nur ganz kurz erwähnt, es gab irgendwann mal ein Zeitalter, wo das alles von KIs ausgeführt wurde, also wo so ein Technologiezeitalter war, wo wir auch gerade hinsteuern, und es dann irgendwann überraschenderweise so Terminator-like dann da ein Problem mit denen gab. Und die danach dann gesagt haben, es wird nicht mehr benutzt. Aber ohne die konnten diese interstellaren Flüge nicht geplant werden. Und deshalb wird dieses Tune gebraucht ja. für so eine spezielle Rasse an, an Menschen oder an, ja, an Menschen, die da damit diese Flüge berechnen können. Genau. Wo man auch mal ganz kurz sieht, wie das ungefähr aussieht an, anhand von einer Figur. Und das ist so der Hintergrund da dazu. Und dieser ja. Planet ist super wertvoll für dieses ganze galaktische Imperium. Das muss man immer so ein bisschen auf dem Schirm haben halt also da dabei. Ne?
0: Ja. Richtig, und, und äh, anstatt Erzgewürz korrekterweise muss man hier noch einsteuern ja, Spice
1: Gewürz genau ich, glaub, ich genau. weiß gar nicht ob sie es ähm, wie sie es sonst nennen im, im, äh, ich glaube glaub, es wird also ich glaube sie nennen Spice auch ne? ja.
0: ja 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 tun sie
1: ja. also ähm, genau genau also, also um, um jetzt nicht in die Spoiler Gefahr zu kommen
0: würde ich sagen Ihr wisst, wie, wie gut wir es fanden. Ihr wisst auch, warum wir es gut fanden. Jetzt hoffen wir, dass ihr euch bewegt fühlt, vielleicht ähm, auch mal einen Kinoabend mit dem Film zu investieren und dass es euch dann genauso gut gefällt. Was, was man abschließend noch sagen
1: kann darf, ähm, wenn darf, gerade wenn man das Buch nicht gelesen hat, hat das für mich eine, eine super Ausstrahlung gehabt, wie es auch die Christopher Nolan Filme haben. für die ich ja immer sehr schwärmer. Das ist was, was nicht vorhersehbar unbedingt immer ist. Was die meisten Filme haben heute, wo ich sagen muss, da weiß ich nach einer halben Stunde schon, wo der oder nach 15 Minuten schon, wo der Film hingeht. Oder wo die nächste Szene hingeht. Oder wie sich Charakter entwickeln. oder. Und das ist bei dem nicht wirklich immer vorhersehbar, in welche Richtung das geht, wie sich das entwickelt. Finde ich sehr Nolan-artig. Gibt immer wieder einen, einen neuen Anreiz, solche Filme zu gucken. Dass es nicht generisch ist.
0: Ja, ja, kann ja auch zustimmen. Also es gibt, ich sag mal, ab so einem, einem gewissen Moment hatte ich schon dieses 15 Minuten, ich weiß, wo es hingeht, Ding, was eine bestimmte Sache angeht, die dann auch so kam, wie ich es mir gedacht habe, aber beim Rest bin ich bei dir, da ja. wusste man ja nicht, passiert ja, guck, jetzt wer, wer weiß halt über das. wahrscheinlich auch schon selber zu so viel über den Plot. Ja, daran liegt es. Wenn also du das jetzt nicht über den weißt, Plot ja. Dann, dann, kann, ja, dann denke ich auch, dann und weiß man immer auf dem nicht.
1: Schirm haben, dass der 1960 in den 60er Jahren irgendwann geschrieben wurde, ne? Genau, das diesen, ist schon und uralt. Das, und dass die sehr, sehr nah dran sind an dieser Umsetzung. Und dass man ja. natürlich jetzt, das ist ja immer so dieses Huhn-Ei-Prinzip, dass jetzt natürlich viele sagen, ah, das ist ja schon wie bei Game of Thrones. Ja, aber, aber das, das, ist das ist halt ist die Vorlage ja, zu Game genau. of Thrones. Das
0: und das ist ja so, andere.
1: Ja. Genau, also das ist ja so diese, das, das ist ja das Ei in dem Fall. Oder das Huhn, je nachdem, wie man es ja. sehen wird. Also das ist ja der Beginning und nicht ähm, die Verwurstung von irgendwas. Das
0: ist so ein bisschen der geistige Vorreiter, geistige Gedankengeber, Absolut. der den Boden ausgebreitet hat, auf dem jetzt so viele neue Häuser entstanden sind. Ähm, es Strate- ging ja bis in den Strategiespielbereich äh, hinein, bis Command and Conquer und so. Wäre wahrscheinlich nicht in der Form denkbar gewesen, wenn es Dune 2 nicht vorher gegeben hätte ne, als Spiel. Ja. Und das war im übrigens
1: ein, ein mega gutes Brettspiel auch rausgebracht. Mhm. Hatte ich selber schon in der Hand gehabt. Hab's es dann nicht gekauft, weil man einfach nicht genug Leute hat, die Brettspiele spielen. Aber das ja. ist auch super gehypt. Und ähm, auch mit sehr vielen neuen Ideen, wer so Richtung Brettspiele geht, Tune, auch äh, Empfehlung. Hat mir auch der nette Mann im äh, Terminal 3 Entertainment empfohlen, dass das ein sehr gutes, einsteigerfreundliches Strategiebrettspiel wäre. Nur mal so viel dazu.
0: Apropos, da muss ich wieder hin, da warten nämlich äh, auf Halde 2 Comics auf mich. Die Fortsetzung vom Cyberpunk-Comic. Äh, das war sehr, sehr nett. Der nette äh, der Mitarbeiter dort, als ich das erste bestellt habe, hat mir direkt ein kleines Fach eingerichtet und hat sich gedacht, der möchte bestimmt auch die anderen haben und hat die einfach für mich schon mitbestellt, bevor ich es gesagt habe. Also Wünsche des sehr Kunden gut. von den Lippen abgelesen. Vielen Dank, wenn du das hier hörst. Von nicht ähm, abgelesen. Genau. Und ich finde es auch total schön, dass man jetzt immer wieder ähm, dann so regelmäßig einen ähm, Grund hat, in den ähm, T3 zu gehen und sich da seine Sachen abzuholen, ein bisschen zu stöbern. Ich gehe da ja eh einfach so immer hin aber das ist schön, so so gefühlt jetzt einen Termin mit denen zu haben. Finde ich irgendwie
1: sehr nett. Gerade in der digitalzeit alle ja auch mal was Nettes.
0: Ja, und, und vor allem bei den netten Mitarbeitern, die da auch einfach ja. arbeiten, muss man einfach sagen, es macht einfach Spaß hinzugehen, sich mit denen zu unterhalten und auszutauschen und die können einen auch gut beraten, wenn man was Spezielles sucht. Ja. Ich hatte neulich zum Beispiel Comics zum Thema Pflanzen, Natur, Blumen gesucht, also irgendwas, was um die Idee spielt und hab gesagt, naja, zum Beispiel sowas wie, wie einen Superheldencharakter wie Poison Ivy oder so, ne, und dann sind wir da wirklich kreuz und quer durch diesen Laden gelaufen, um t- die, zu dieser Thematik Comics zu finden, das, und dabei haben wir echt total interessante Sachen auch entdeckt, und ähm, ja, das hat
1: doch so ein so oldschool Laden, nenne ich jetzt so, mal, ne, das so ist so ein, ein richtig, richtig
0: guter, so ein richtig echter, ja. der ist der, der schon ist so true, weißt du, so true. Ja.
1: Wie heißt die Straße, in der der ist in Frankfurt? Ich habe es jetzt nicht auf dem auf dem Schirm, dass wir es auch mal so ein bisschen empfehlen
0: können. Ja, muss ich sagen, ich kann es mir auch nie merken, obwohl es total <lacht> einfach ist und man es eigentlich wissen muss, aber
1: ja, ich kann Terminal, Also T3 Entertainment, ne? Terminal 3 Entertainment.
0: Genau. Das sage ich dir sofort, das ist nämlich die äh, Eschenheimer Straße 41A in 60313 Frankfurt am Main. Ja.
1: Muss man auch zu sagen, der Laden ist so zweigeteilt. Auf der linken Seite ist genau. mehr Richtung Comics etc. Aus, habe ich auch schon selber welche gekauft, superwertige Sachen dabei, da schlägt mir die Ohren zusammen, was sowas kosten kann. Und auf der anderen Seite ja. ist mehr so, ich sag mal, Brettspiel-Laden, wo man auch sehr viel D&D oder DSA Sachen bekommt und so. Da das geht aber das, das Kinderherz auf drin, ne?
0: Ja, total, das ist ein Schlaraffenland, der Laden, ganz klar. Und ähm, das war nicht immer so, sie hatten erst den einen Laden und dann kam der andere ähm, rechts daneben, also das, wo du vor Ort Spiele spielen kannst äh, oder kaufen kannst, aber auch zocken kannst, das kam dann erst dazu. Das war ein bisschen ähnlich dem Laden, in dem ich früher gearbeitet habe, wo es eigentlich auch genau diesen Split gab, nur in einem Laden, der so direkt in einem großen Raum war. Aber ich finde es sehr, sehr geil, dass sie das aufgebaut haben und dass es das wieder gibt. Weil mein Laden von früher, den gibt es ja nicht mehr. Und jetzt kann man wenigstens dahin gehen und die Sachen noch so schön in einer schönen Atmosphäre auszuprobieren. Der linke Laden, der den ganzen Nerdkram hat, der Nerdkram von oben bis unten, da ist ja auch noch ein Kellerraum unten drin mit den ganzen Comics, ne? Oder, ja, ich war
1: es auch schon drin, super, Völlig Super, verlieren. krass. Also da, also da. ich war da eben vor zwei, drei Wochen, drei Wochen, glaube ich, erst wieder. Meine, meine, Frau hat mich da abgegeben, wie im Kinderparadies, <lacht> quasi, wie im Bälleparadies bei Möbelhöfner. Der kleine ähm, Tim möchte bitte genau, an der
0: Comic-Theke abgeholt werden.
1: Ähm, und sie war neben dran, oder ein paar, äh, Häuser weiter in einem anderen Laden und ja. hatten da quasi, wir haben uns gegenseitig zwischengeparkt, nehme ich das ja, mal. Und da musste halt, also gerade in dem, ich bin ja immer so ein bisschen getriggert von so Brettspielen und so, gerade durch das ähm, durch einen Kumpel von mir, der, wo, wo wir immer mal versuchen, auch so ein bisschen eine Crew zusammenzukriegen, mit denen wir mal wieder Oldschool-Brettspiele spielt. hat mich da so ein bisschen informiert, dann in dem Laden zu so einem Thema wie ähm, es gibt ein sehr ausgeklübeltes Dark Souls-Brettspiel das wirklich sehr sehr gut gemacht sein soll da hatte ich mit dem mit dem Mitarbeiter mit dem Verkäufer da drin lang drüber gesprochen und hat mir da einiges erklärt und gezeigt und super interessant und und da muss man muss man normal vorher das Portemonnaie abgeben bevor man da reingeht ich habe jetzt zum Glück nichts Größeres gekauft nur Kleinigkeiten aber da muss man normal muss man seiner Frau dann das Portemonnaie in die Kreditkarte und so anvertrauen sonst wird's teuer
0: Richtig. Und währenddessen dann ihre Kreditkarte langsam heimlich aus dem und wieder reißt. Genau,
1: so ungefähr. Also da wäre Bock auf Brettspiele, Comics. Also mit Comics meine ich jetzt nicht hier das, das verrückte Taschenbuch und so Geschichten halt, ne? Sondern da sind Comicbücher drin, die sind besser aufgezogen wie jedes Buch halt, ne?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Und, und vor allem einfach zu allen Themen dieser Erde. Es gibt einfach, es gibt von Sherlock Holmes bis dieses, was ich jetzt mitgenommen habe, diesen Dreiteiler Trees, ähm, den, den, wenn meine Freundin es gelesen hat, ich dann auch sehr gerne selbst lesen möchte. Ich habe es dann wirklich für sie gekauft mit diesem speziellen Thema, weil sie ja sehr Pflanzen begeistert ist und äh, ich habe mir gedacht, es muss doch irgendein cooles Comic geben, wo es irgendwie lebende Pflanzen gibt, die Erde von Pflanzen be- überwuchert, überkommen wird oder irg- also also quasi die 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 an die Macht kommen, irgend so eine verrückte Fantasy Geschichte, war total schwer zu finden, aber du hast gerade gesagt, Dark Souls Brettspiel und weißt du, welche, welches Bild sich dabei bei mir im Kopf geformt hat? Ich habe ich habe Nee, nee, ich habe mir so so einen Spieltisch vorgestellt mit so vier Leuten, die so ganz traurig und betröppelt, total entgeistert, total bocklos, total vernichtet so auf den Spieltisch gucken runter und alle so total manisch-depressiv sind. Du hast dich verhört,
1: du hast dich verhört, ich habe gesagt Dark Souls. Nicht ja, ja. Assassin's Creed. Ich nee, nee, ich meine schon
0: Dark Souls. Souls. Das, das passt schon. Und dann springt <lacht> einer von denen nach 72 Tagen auf, die sie da gesessen haben, und sagt, ich hab's endlich geschafft. Und alle das gehen heulend raus und der eine Typ ist super gut drauf. Dark Souls du, Live.
1: Du, du wirst Lachen, die, ähm, die Empfehlung von dem der Mitarbeiter, der hat auch ähnlich ausgesehen. Ich hab gesagt, <lacht> oh, ich, bin, ich bin ein riesen Dark Souls-Fan und ähm, hab mich schon, hab, das ist schon seit drei Jahren bei mir auf der Amazon-Wunschliste, das das Brettspieler davon. Man muss halt auch sagen, das kostet halt auch mal die Einsteigerversion, also das Grundpaket, kostet halt schon mal ein Hunderte halt. Ne? Und,
0: 100 für pure Frustration
1: genau, haben. und ähm, der hat dann halt gesagt, das macht nur Sinn, wenn man das, man kann das zwar alleine spielen, da habe ich <lacht> gesagt, gut, er kann jetzt auch einfach Dark Souls an der Playstation genau. spielen. Und dann hat er gesagt, es macht schon Sinn, das mit drei, vier Leuten zu spielen, aber die müssen da Bock drauf haben. Das ist ja auch so ein Grundthema bei diesen ganzen Brettspielthemen, bei diesen wertigen Brettspielthemen. Das macht keinen Sinn, sich das allein zu kaufen und sagen, oh, lustig. Alle okay. sind so an Silvester da, ich hole mal Tune oder Dark Souls oder oder okay. dieses ganze Andere. das Brettspiel raus. Das okay. macht nur Sinn, wenn man drei, vier Leute hat, die da wirklich Bock drauf haben. Und der hat dann auch gesagt, fand ich super, die, die Art der Beratung, wenn okay. ihr eine Crew habt, die da Bock drauf hat, sowas zu spielen, kommt zusammen hierher. Wir erklären, also wir gehen dann mal so durch, was sind so die Interessen von jedem, welche Spielmechaniken. Die Dark Souls ist ja viel so Dungeon Crawler dann auch mäßig. Ja. Und alle müssen sich da drauf einigen, Irgendwas, in der welche Art ah, Spiel ja. man nimmt. Weil es ist halt wirklich das kompetitive Spielen, dass du das halt zusammen machen musst. Ja. Und äh, da gibt es ja wirklich super viele tolle Sachen, auch auch einsteigerfreundliche Sachen. Und bei dem Dark Souls hat er wirklich gesagt, also, da brauchst du wirklich drei Leute, die da Bock drauf haben. Weil wenn einer stirbt, sind alle tot. Und ja, da okay, muss man aufeinander was. abgestimmt sein. Und das, das kann sich über Stunden ohne Progress ziehen. Also wie ist halt das richtige das Spiel. Auch gut. Nicht. Es ist halt dafür halt auch der Feier, <lacht> hat er ja auch gesagt, der Moment des Feierends ist natürlich umso Klar. größer, wenn man, wenn man es geschafft hat. Und es gibt da dafür, die hatten, ich habe da vor diesem Regal gestanden, die hatten da dafür das Originalspiel gar nicht da, das permanent vergriffen. Ja. Ähm, also das äh, Starterpaket. paket und da gab es, glaube ich, einfach zehn Expansions dafür, die jedes Mal auch um die 80, 90 Euro gekostet haben. Und er hat gesagt, die sind halt so teuer. Er hat mir dann so diese Figürchen, diese Minions da drin gezeigt, ja. Das ist halt schon brutal wertig gemacht hat. Ne? Das darfst du halt keinem Kind in die Hand drücken. ne? Ja, ja. Also, und er hat dann auch erzählt, was ich ja schon öfter auch mitgekriegt habe, die, diese Brettspiel-Ära ist ja komplett neu entdeckt worden. Wir haben das letzte Mal ja viel ja. über Bücher und so gesprochen, dass diese Ära, genauso wie Schallplatten einfach wiederkommt genau. und dieses Brettspielthema ist ein Riesenmarkt
0: geworden. Ich habe ich habe ja jahrelang äh, in den 90ern genau das gemacht, so Beratung gegeben und sowas verkauft. Das war ja genau mein Job für viele ja. Jahre. Und Das cool. war aber zu einer Zeit, als Brettspiele schon mal sehr beliebt waren, generell beliebt waren. Da kam so eine Phase, weiß nicht, 97, 98 rum, würde ich sagen, oder vielleicht war es auch dann äh, 99, wo der Hype wieder größer wurde, wo also auch wieder mehr Brettspiele produziert wurden, viel Neues kam. Ähm, wann kam Siedler nochmal raus? Das war auch in, in der Zeit nicht gar nicht so viel früher. Ich gucke das kurz mal nach. 90er oder so war das. Ne? Genau. Ich guck das ist mal schon nach.
1: relativ alt.
0: Ich. Das war 95, ne, also 95 ja. kam äh, das original von Katan raus und äh, war ja da des Jahres und alles, glaube ich, ne, und man hat richtig gemerkt, wie die Leute wieder begeisterter wurden, immer mehr Spiele produziert wurden und dann g- ging's so in zwei Richtungen. Es gab, ähm, diese richtig komplexen Fantasy-Games, die auch mal gerne ganzen Tag dauern, ne? sowas wie Civilization von diesen ähm, krassen Strategiespielfirmen, komplexere Familienspiele, aber auch ganz viele einfache Sachen, auch viel Kartenspiele, mal so für zwei Personen, Dinge, die kurz gehen, die schnell gehen und dann war irgendwie jeder Bereich mit sehr, sehr vielen Spielen abgedeckt und du hast immer irgendwas Cooles für dich gefunden. Das war eine richtig coole Zeit und danach ging das alles so gegen ähm, wieder bergab, weil diese elektronischen Sachen so einen starken Aufwind hatten, weil ich meine, bis, bis dann halt auch wirklich jede Oma in Deutschland äh, auf ihrem Handy angefangen hat zu zocken äh, ist ja heute so das war damals nicht so das war noch das war noch genau das war noch Teufelswerkzeug damals erstmal bis es dann auch best bis bis alle ähm, auch wirklich Leute die sich noch nicht so viel mit Computern und so Sachen oder Elektronik beschäftigen äh, auch dazu gegriffen haben und da mitgespielt haben und 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 dabei sind ne? genau und ähm, das hier Das ist doch eigentlich ein ganz ganz guter Sprungpunkt, ähm, um mal so ein bisschen auch über das Thema Zocken zu reden. Jetzt kann man gerade von dem analogen Brettspiel ähm, mit einer Computerspielvorlage, können wir ja eigentlich mal zu den echten elektronischen Spielen übergehen. Weil ich weiß, dir brennt ja noch so ein bisschen das Thema Diablo 2 unter den Nägeln. Und völlig überraschenderweise habe ich äh, heute hier auch nochmal Busy Far Cry 6 mitgebracht. äh, Die alte gute
1: Ubisoft-Ecke.
0: Genau, die die gute Formel und äh, da, da wollte ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Eigentlich ist es für mich selber ein bisschen eine Überraschung, muss ich sagen, was noch gar nichts mit der Wertung des Spiels jetzt zu tun hat, das, das Wort Überraschung, sondern, ja, komme ich noch zu, aber erstmal ähm, es gibt diesen Nostalgie-Trip seit kurzem, dass man Diablo 2 mal so spielen kann, wie es ursprünglich mal war, sozusagen, und ähm, das hat ziemlich einen Hype oder sagen wir mal ein riesengroßes Interesse ausgelöst, diese Ankündigung, dass da was kommt, und jetzt ist es da, und du hast, äh, glaube ich, schon beta technisch oder so gespielt, aber auf ja. jeden Fall schon gezockt. Und äh, sag mal, was geht denn ab mit Diablo 2 Nostalgia Edition?
1: Ja, mit der Nostalgia Edition. Genau, das ist eigentlich ein super kontroverses Thema. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich vor über 20 Jahren schon mal dem Diablo 2 Hype verfallen war. Aber nicht in der Form, wie das heute spielerisch ist, das muss man ganz klar sagen. Und auch damals mit äh, meinem Arbeitskollegen, damaligen Arbeitskollegen, wir arbeiten ja leider nicht mehr zusammen mit dem Christian ähm, Grüße, ähm, da zusammen das gezockt habe. Zusammen kann man ja gar nicht sagen, weil er hat es an seinem Computer gezockt, ich an meinen. Und wir hatten ja beide nicht dieses, wie heißt dieses Ding, was sich nie durchsetzen wird, Internet. Ähm, und konnten ja, ja, genau. dann da nicht zusammen spielen, weil ähm, das ja nicht gefunzelt hat. Mhm. Und jetzt haben wir uns bei der äh, Neuauflage von Diablo 2 quasi wieder zusammengefunden und zocken regelmäßig abends, diesmal über dieses, wie heißt äh, Internet, zusammen ähm, ja. Diablo 2 und es ist ein Nostalgieflash pur und ich bin auch äh, über weite immer begeistert und habe auch schon echt viel gezockt, schon in der Beta viel gezockt, aber man muss halt auch sagen, ähm, ja, diese böse Nostalgie, ne? Mhm. Ich denke mal, jeder, der einfach Filme guckt, die 20 Jahre alt sind, die er früher geliebt hat und jetzt guckt und merkt so, ach du großer Heiland, äh, was hab ich, in, was fand ich da damals geil dran?
0: Hm, hat sich ein bisschen was getan, ne?
1: Ja, ich sag mal, das Diablo 2, die Umsetzung ist halt insofern mega, weil das halt einfach grafisch das ist, was man sich früher vorgestellt hat. Man kann ja, ja immer hin und her schalten. Also die haben ja die, die neue Grafik auf die alte draufgelegt. Das heißt, du kannst permanent ja, über die switchen. Du zwischen der alten und der neuen Grafik hin und her schalten. Dann siehst du mal, wie das früher ausgesehen hat vor 20 Jahren. Und dann, weil man denkt dann auch immer die, die Zwischensequenzen, so, das hat alles so ausgesehen. Nein, wenn du da hin und her schaltest, siehst du erstmal, ach, du Scheiße, so hat das mal ausgesehen. Krass. Und, ja. und, und auch immer, wenn du in den neuen Abschnitt kommst, ähm, switche ich immer gern hin und her, wenn mal wieder neue, andere Gegner siehst, andere äh, Gegner ansiehst, äh, switche ich gerne mal hin und her. Wir hatten das eigentlich früher mal ausgesehen. Dann denkst du, das habe ich mal geliebt. Also die haben das eins zu eins ja. da drüber gelegt. Da ist in dem Sinn, bis auf ganz, ganz wenige Kleinigkeiten, keine wirklichen Neuerungen drin in dem Spiel. Ja. Und das führte dazu, dass das halt ein, ein mega Nostalgie-Ding ausführt, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Aber ja. halt auch ein mega Frustrations-Ding ausgeführt, weil das halt mit modernen Spielen einfach nicht mehr vergleichbar ist. Ja. Eben. Das hat... Ja. Einfach schwer zu erklären. Also ich, auf der einen Seite liebt man es, weil es das bringt, auf der anderen Seite hasst man es. Das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, es ist so ein bisschen. ähm... Ich beobachte, es gibt seit einer Weile ja schon so eine so eine retro wo dann alte Spiele refitted werden. Was heißt? Ich meine, es passiert ja alle Naslang, ne? Und ähm, Ah, Ich bin da immer so zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, die Zeit, die für sowas draufgeht, kann man besser in in neuere Spiele stecken, ja, in die Erfindung von von neuen interessanten Sachen und man muss nicht immer das Essen von vorgestern immer und wieder neu aufwärmen. Ähm, Das war zu seiner Zeit gut und, und auch irgendwie einzigartig und besonders. Aber das, ich meine, es funktioniert ja bei uns allen gleich. Wir haben das unglaublich äh, krass gespielt und geliebt. Jetzt ist das lange weg. Man hat wenig Spiele danach gefunden, die gleich aufwaren mit dem Spiel. Man ist vielleicht immer sogar noch auf der Suche nach einem Nachfolger, der die gleiche, das gleiche Rating oder die gleiche Begeisterung bei einem auslöst, erreicht. Und man findet es nicht und dann kommt jemand und sagt, ach weißt du was, ich putze den alten Thron wieder, mache das alles wieder shiny, das alte Haus, und dann gehst du halt einfach wieder da rein. Und dann sofort denkt man, hat man diese glorifizierten, ähm, über, über die Zeit verwaschenen Ideen von früher im Kopf, weil man sich halt nicht mehr so sehr an das genau im Detail erinnert, sondern an die besonders guten Momente, die man damit hatte, die in einem ja. geblieben sind oder ja, ein bisschen mitgenommen für, wurden.
1: Bisschen verklärt sind manchmal. Genau. Man muss natürlich und, auch da dazu sagen, ich bin ja. voll und ganz bei dir dieses, ich hasse das ja schon bei Filmen, wenn sie einfach immer alles neu machen, sich keiner irgendwie mal Gedanken macht, er hat vorher bei Tune gefeiert und jetzt sagen, dass man es hat. neu macht, sehr <lacht> dumm. Wir
0: sind schon gut. Ja, wir, wir sind schon,
1: ja. Fähnchen <lacht> im Wind ist stabil im Vergleich. Ja, wo, wo, wobei ja beides stimmt irgendwie. Ne? Also ja. es ist Ja, Ja. es ist ist immer die Frage, wie man irgendwas neu macht. Und da haben sie halt jetzt was gemacht, was auch bei der Community zu sehr viel Begeisterung führt. Bei den Hardlinern, die sagen, es ist halt kein Casual-Game. Du musst halt dir Gedanken zu dem Spiel machen. Du kannst nicht wie bei Diablo 3 andauernd umswitchen, andere Fähigkeiten nutzen. Du musst dir vorher Gedanken machen, wie will ich spielen? Wie will ich das erleben? Du hast nur allein dieses Trankhandling, das Items-Handling ist eine Katastrophe. Das ist mit heutigen Spielen nicht vergleichbar. Aber es ja. ist halt der Benchmark. Genau. Googelt, es googelt ja keine Spiele wie Path of Exile. Es googelt jede Spiele wie Diablo ja. 2. Es googelt so es jede Spiele wie Diablo. Was, was ist die, die Quintessenz? Du siehst heute so viele Spiele. Links der Lebensball, rechts der Mana-Ball und ich sehe auf den ersten Blick, wo so. die geklaut haben. Diablo. Immer. Immer. Immer geklaut, ja. inspiriert wurde. Inspiriert, ja. Die Mechanik, Diablo. Also das ist jahrelang, jahrzehntelang die Benchmark gewesen, dieses Spiel. Ja, so Und es. man merkt auch in vielen Aspekten, warum das so ist. Heute ja. ist natürlich da dazu gekommen, was ja damals nicht so war, dass man das ja online spielt. Also ich hatte früher gar keinen Online-Charakter. Ich wusste gar ja. nicht, dass es da Online-Tauschbörsen gibt oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, man hat mit seinem Charakter gespielt, hat ihn geskillt, wie man wollte, hat dann halt auch, was einer der größten Kritikpunkte für mich früher war, hat irgendwann bei Level 60, 70 gemerkt, wenn man überhaupt so weit gekommen ist, bei Level 60 gemerkt, ja, ich packe ja den dritte Schwierigkeitsgrad und hätte mal den ersten Boss, weil ich mich komplett verskillt mhm. habe. Und dann hat du so zwei Möglichkeiten, den auf normale Weise mal zurückzusetzen. Und ab da wurde es teuer, ab da musstest du farmen. Ich kannte früher das Thema farmen gar nicht, dass du halt immer wieder denselben Boss machst, immer und immer Ballruns, hat mir früher gesagt. Ja, yeah, genau. Und das kannte ich gar nicht, weil ich habe halt, hab einen Charakter auf Level 50 gespielt, bis ich nicht weitergekommen bin, dann habe ich den nächste Charakter immer einen anderen halt auf Level 50 gespielt, dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, Du könntest ja den Barbaren noch mal anders spielen. Ich konnte ja zum Beispiel, das hat ich ja schon mal gesagt, das Q-Level, das berühmte Q-Level, ja. äh, nie mit dem Barbaren spielen, weil immer wenn ich dann meine Wirbelwind-Fähigkeit gemacht habe, ist der Computer abgeschmiert. Das hat er nicht gepackt umzusetzen. Das heißt, ich konnte Ach. auch nie wirklich einen Wirbelwind- Barbaren spielen oder die Zauberin mit ähm, diesem Frostsorg, äh, Frostorb, Entschuldigung, ähm, ja. Weil mir dann immer der Computer abgekackt ist, halt, ne? Das hast du jetzt natürlich heute nicht mehr. Aber, ähm, heute ist halt so, du hast ja keine Laden, keine Speicherzeiten, du gehst rein, raus, du kannst super gut farmen, kannst super gute Farmlands machen, der wählt sich dazu, der wählt sich nicht dazu. Aber es hat schon viele Kritikpunkte auch, das muss man sagen. Also,
0: viel ja. wünschen
1: sich, dass so eine, dass so eine, ähm, dass es so eine Version gibt, du könntest hin und her schalten zwischen ich will so spielen wie vor 20 Jahren. Jetzt nicht von der Grafik, sondern von der Mechanik. Und dass dann andere sagen... Ich habe keinen Bock mehr auf Heiltränke-Management und mana management genau. Ich will eine unendlich mhm. große Kiste haben. Ich will ja. ein Inventary haben, wo halt einfach mehr als drei Gegenstände reinpassen. Weil das frisst die meiste Zeit bei dem Spiel, ist das Item-Management. Du,
0: du, du willst du willst wie ja. in einem klassischen Adventure-Spiel einfach eben auch die riesengroße Schippe oder ein ganzes Schiff in deine Hose stecken können und zwar unendlich ja. viel davon.
1: Genau, und da ist halt ja. so, wie es halt wo, ja, du kannst halt keine drei, zwei hinter den Rucksack packen. Genau. Ähm, und das ich, ich mir hoffen beide, mein Kollege und ich auch, dass sie da noch mal so eine Next-Gen Variante ja. draus machen.
0: Ich meine, dazu vielleicht nochmal, wenn ein Spiel ursprünglich geile Charaktere, eine coole Story, coole Mechaniken, coole, cooles Gear, Waffenrüstung und so hatte und man auch das am Spiel geschätzt hat, dann ist so eine Neuauflage natürlich cool, weil man sich wieder freut, mit diesen Instrumenten oder Werkzeugen dann auch arbeiten zu können. Das, das hat ja, ja auch immer was äh, davon. Also es gibt ja auch in Destiny für mich hier zum Beispiel Knarren, die ich besonders cool finde und, und mich freue, wenn ich mit denen zocken ja, kann, wenn es Spaß macht. Gut, ja. dass
1: du Destiny sagst. Wo kommt diese Formel her? Welche Formel
0: meinst Ja, mein? ja klar. Ja, ich meine, die Erfindung von den Lootfarben erstmal ne, und der Aufteilung der Seltenheiten ist ja von denen vorgelegt ja, worden und das wurde kopiert genau. Und da gibt es ja auch äh, mehrere, ich weiß gar nicht, ob es Podcasts sind, aber auf jeden Fall YouTube-Videos, wo die mal selbst in der Tiefe drauf eingehen. Ich habe neulich erst einen Artikel dazu gelesen, wo die selbst, die Erfinder davon erklärt haben, wie sie das entwickelt haben, wie sie darauf gekommen sind und warum sie es gemacht haben. Das haben die neulich, gar nicht so lange her, im Rahmen dieser Diablo 2 Neuveröffentlichung haben sie darüber gesprochen, was sie sich dabei gedacht haben ursprünglich und wie sich das entwickelt hat. Ist ganz spannend zu lesen. Und,
1: ja, ähm, und man muss halt auch noch sagen, was halt jetzt wirklich krass ist, ist der Hype, der da drum gemacht wird. Ja, der war riesig. Das wird ja fast so zerrissen wie Cyberpunk. Da gibt es ja. ja bei Discord etc. Channel, die das zerrobben. Wo ich mir denke, alle im ähm, Arschloch, dann spiel halt äh, das Spiel nicht. Du glaub, weißt doch, wie es vor 20 Jahren war. Mach's doch einfach
0: nicht. Glaub, da muss ich aber dazu sagen, das äh, jetzt ohne Klugscheißern zu wollen, aber das, das war mir von vornherein völlig klar, dass das so ein riesen Drift gibt, weil eben die ganzen Leute, die jetzt mit der rosaroten Brille zurückgegangen sind, mhm. natürlich von den genau den Dingen, die wir gerade erwähnt haben, enttäuscht wurden. Scheiße, das war ja so, dass ich da alles manuell machen muss. Wie? Doom hat man ohne Maus gespielt? Oh, war das so? Ja? ja. Und da, genau. Und da gibt's nämlich viele Dinge, an die man gar nicht mehr denkt. Verklärt, verklärt, ja. Völlig verklärt und besch- beschönt. Ähm, gar nicht mal mit Absicht. Ne? Man muss, es war ja gut und man muss ja nichts beschönigen, was gut war, sondern nur schlechte Dinge vielleicht. danach. Ja. Nein. Bei, bei, das ist bei Computerspielen so eine Sache, dass man halt, ich, ich sag mal, es gibt Dinge, die gut gealtert sind, wie Monkey Island, aber warum? Gut, da hast du halt Point and Point Click and gemacht. And, yeah. Das ist heute noch genauso wie früher. Da gibt es keine große Veränderung, außer dass du halt natürlich nicht Nimm, Benutze, mit mehr hast, sondern rechts, links, klick, und da funktionieren alle Aktionen drüber. Convenience Functions. Das Ding ist nur, die wenige Zeit, die man heute hat, die man auf die wenigen Spiele aufteilen kann, da sind Convenience Funktionen mit der Zeit einfach auch immer wichtiger geworden, weil das alte Management, was man früher so hatte, hat so viel Zeit vom Spielen geklaut. Es das war ist ja die Hauptzeit. Genau, und ich meine, auf der anderen Seite war es ja auch ein Teil des Spielens. Es ist, es ist ja ein Bestandteil von dem Spielerlebnis und nichts, was auch extra daneben oder außen vor ist. Es gehört ja dazu. Aber es war halt immer das Nervigste dran, wenn du halt äh, für schnelle Aktionen drei Screens aufmachen musstest, um Sachen manuell hin und her zu ziehen und heute machst du halt Klick oder es passiert das, automatisch.
1: Das und, ist die Hauptzeit bei dem Spiel, wie du sagst. Genau dass das einfach nicht ähm, Voice-of-the-Customer-freundlich gemacht wurde.
0: Ja, ja, genau, Und aber, aber unabsichtlich, weil die Leute, die es damals erfunden haben, diese Systeme ja auch zum ersten Mal gebaut haben. Ne? Ja. Die wussten, die mussten ja Learning-by-Doing machen. Und deswegen ist es ja heute so convenient, wie es ist, weil die Leute über die letzten 20 Jahre einfach unglaublich viel gelernt haben, auch viel durch Spieler- und Community-Feedback sich weiterentwickelt haben und ihre Tools weiterentwickelt haben und ähm, da ist, da ist wahnsinnig viel passiert und auch, glaube deswegen fällt es ja dir und mir vielleicht auch so auf, oder für uns ist es da manchmal so schwer, auf diesem alten Modus weiterspielen zu können, weil wir es vielleicht damals auch schon kacke fanden und was Besseres gewünscht hätten. Ne? Fand und, ich gar nicht. Nee, ich meine, bei, bei manchen ja. Spielen ist das vielleicht so, dass du damals auch schon genervt hast, und gesagt hast, hey, wenn ich das so und so machen könnte, wäre es doch viel geiler. Heute ist es so. <lacht> damals war es ein Feature-Request von ja. dir quasi, ne? Ja. Um das Thema Diablo 2 mal kurz abzuschließen,
1: ich bin da voll bei dir, Tobi, absolut. Ich sag mal so, wenn das jetzt Diablo 4 wäre und das Inventary und so würde so ablaufen, dann würde ich sagen, Blizzard habt ihr einen Dachschaden. Und ja. der Analogie, ja. ich fahre Gott. jetzt einen 5 golf kaufe mir mit Diablo 2 einen 1Eck-Golf und beschwere mich im Internet, dass ich die Scheibe hochkurbeln muss. Ja, ja, ja. Das ist ja, you, you buy what you want, oder you, you get what you buy weil ich ja weiß, die machen einfach eine Neuauflage von Diablo 2, dann darf ich mich nicht darüber beschweren, dass das ist wie Diablo 2. Also an alle Hater da draußen, haltet euer Maul. Du, ja. du Ihr wusstet von vornherein, was ihr kauft. Wenn jetzt Diablo 4 herauskommen wollt, in Analogie der Golf 8 und die das immer noch machen würden, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie nicht auf ihre Kunden hören, dann würde ich sagen, fickt genau. euch. Aber Wenn das machen sie ja nicht.
0: Wenn es vom Entwickler ausgeht, dass der sich da stur stellt oder so, dann ist es äh, manchmal bei Design und manchmal auch richtig in manchen Fällen, wie bei dem einen Game, was du neulich gezockt hast, was dich am Anfang so frustriert hat, obwohl du es geil fandst, äh, komm, sag mir, wie es heißt, ähm, wo du dann diesen einen guten Run hattest und durchgekommen bist, das gerade erst rausgekommen, Mit, Returnal. Returnal, Returnal. Und da war, da war es ja auch so, ne, dass du dir gesagt hast, also dieses eine Feature oder das, das hätte aber echt drin sein müssen, ähm, um um ja. das Spiel einfach noch aufzuwerten, noch besser zu machen, ohne dass es die. Design-Idee des Spiels wirklich gestört hat. Aber da haben die Entwickler ja hart gesagt, nein, das ist bei Design so, dann leidet halt. Genau. Ne? Und, und das ist ja ist auch okay.
1: Das spaltet ja die Community. Und da auch nochmal abschließend, ja. alle, alle fucken sich ab und ich bin auch oftmals dabei, <lacht> wenn ich abends mich hier hinsetze und sage, oh, jetzt mal eine Runde Diablo und die Server sind down. Weil sie ja. da Riesenprobleme haben. Und das liegt da dran, liebe Zuhörer und liebe Diablo-Bäsche. <lacht> Es sind, Die haben halt einfach, glaube ich, ein hundertfaches an Spielen verkauft, was sie gedacht hatten. Ja. Also diese Server sind überlastet wegen euch. Und wegen Menschen, die am Tag 40 Ballruns oder in, in einer Stunde 40 Ballruns machen. Deshalb sind die Server überlastet. Die immer wieder Ballrun fertig, Spiel verlassen, reingehen, ins Gate, zum Ball, wieder den Run machen, raus rein. Das ging früher nicht, falls sich mal einer von euch zurückerinnert die ja. in meinem Alter sind das früher. Das ging nicht. Weil du 100 Jahre gebraucht hast, zwischen raus, rein, nur allein zwischen den Portalen hin, 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 hin zu springen, hat ja gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Das ging früher nicht. Und ihr seid selber dran schuld,
0: dass es jetzt wieder nicht geht. Also regt euch da drüber auf. Ich, ich würde hier Wenn, vielleicht Blizzard auch noch ein kleines bisschen in Haftung nehmen, dass sie ja mehr Performance auf den Servern zur Verfügung stellen könnte. Das auf jeden Fall, ja. Das ist halt mehr, Ich meine, wer von uns dazu. hat noch nicht am ersten Tag von irgendeinem
1: Online-Spiel gedacht, sag mal, sei oh, ihr bescheuert. Aber da, da muss ja. ich sagen, dass die Performance geht viel in die Knie, weil die überrannt wurden mit Käufen, was sie nicht auf dem Schirm hatten. Und ich will die nicht in Schutz nehmen, Gottes Willen. Und halt, weil so diese, diese Farm-Mechanik brutal ausgenutzt wird. Total, ja. also wirklich, man muss sich überlegen, du kannst ja mit acht der Gruppen da reingehen und ich bin in Facebook-Gruppen, wo die sich prostituieren, Bodyleasing, ja, ja, wer, wer mit mir will auf Albtraum in Bal ranmachen und äh, ich habe hier, die verkaufen Items für Tausende von Euro schon wieder über Facebook, wo ich mit und dann beschweren sie sich, dass die Kampagne nicht reicht, also Leute, echt, dass die Cash im Dorf ernsthaft. Ich spiele das gerne, ich werde heute Abend auch mal wahrscheinlich wieder ein- zwei Stündchen machen. Aber man muss dann halt auch mal damit leben, dass das eben nicht so funktioniert, wie es soll.
0: Apple. Und, und ähm äh, wo du gerade beim Thema warst, äh, später nochmal reinschauen. Wir haben euch ja jetzt das Hauptgericht für diese für dieses Mal serviert. Ich habe jetzt noch einen kleinen Nachtisch nachzureichen. Ähm, Hast du der, noch ein Guilty Pleasure? Von, von dem du mal ein Update geben willst so Eigentlich ja, aber ähm, ich glaube, das würde jetzt ein bisschen sehr umfangreich äh, dann doch ausfallen. Deswegen meist ein bisschen kürzer. ähm, Einfach so eine eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Und zwar, ähm, neulich hatten wir Assassin's Creed Valhalla und alle DLCs, alles fertig gespielt, alles geholt im Game, gemacht, getan, was man so machen muss oder will. Und dann saß ich so da und habe überlegt, no, was, was könnte man denn machen? Da geht es jetzt vor allem um Spiele, die ich mit meiner Partnerin zusammenspiele. Also jetzt nicht, was ich allein zog, wirklich nur, was wir immer, wir haben immer ein Spiel, was wir gemeinsam so als Main Game spielen. Das war eben Assassin's Creed Valhalla. Und jetzt habe ich überlegt, was könnte danach kommen. Und es gibt eine riesen Auswahl zurzeit, das also war gar nicht leicht. Und dann, dann sah ich so dieses Far Cry 6 Bildchen vor mir und dachte mir einfach so spontan, ja, 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 tu es, tu es, tu es. Tu Und dann hab ich, bin ich hingegangen... Du als äh, Ubisoft-Junge. Richtig, sozusagen. Und äh, dann bin ich hingegangen und habe mir überlegt, na, diesmal nicht die große Edition, wie ich sonst bei Far Cry immer gemacht habe, habe Einfach mal 69,95, die Standard-Edition, ohne Season-Pass gekauft. Und äh, vor allem aber hauptsächlich für meine Partnerin, weil... Ähm, die, die neueren Assassin's Creed wie auch Far Cry sind eigentlich mehr so ihre Main-Games. Die ersten Assassin's Creed-Teile waren bei mir noch so Main, was ich so hauptverfolgt habe. Aber das ist dann zu ihr irgendwie auch ein bisschen rübergewandert, weil sie die sehr, sehr gerne spielt und auch Ubisoft-Formel-Spiele sehr, sehr gerne mag. Ähm, meine Partnerin ist so jemand, der wirklich jedes einzelne Dorf, jede einzelne Kiste auf der gigantischen Map abfand erst glaub, zufrieden das ist, wenn es, wenn es gar nichts mehr in der Spielwelt zusammen gibt und alle Trophäen abgehakt sind. Und ähm, dann, dann war eben da dieses Far Cry 6. Und das Interessante war, im Vergleich zu den, zu den vorherigen Games, habe ich mich überhaupt nicht äh, informiert. Ich wusste, Giancarlo Esposito ist dabei, den mag ich gerne. Ja, Setting irgendwie, Kuba-artig, Guerilla, das war alles, was ich wusste. Was auch sehr gut war, dass ich nicht mehr wusste. Weil im Prinzip ist es auch einfach das, mehr gibt es nicht zu sagen. Aber ich habe es dann einfach geholt und fing dann ein, einfach an, das da am Release-Tag ein bisschen äh, zu zocken. Und oh, es macht so Bock. Es macht einfach so Bock. Ganz also, völlig. Völlig überraschend, ich habe andauernd Bock, das Spiel zu spielen, seit es da ist. Ich könnte wirklich morgens, mittags, abends, hätte ich Bock, mich dran zu setzen. Ich mache es nicht, weil ich andere Sachen machen muss. Aber wenn ich jetzt gerade irgendwie Urlaub und gar nichts zu tun hätte, ich glaube, ich würde momentan einfach tonnenweise Far Cry spielen, weil ähm, es ist irgendwie ein cooler Start, ähm, co- cooler action comedy Film mit, 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 ach, ich meine, in Far Cry, du machst halt einfach kreative, abgefahrene Kills. Du hast abgefahrene Waffen, du hast total geile Tierbegleiter. Ich meine, du fängst schon an mit so einem fetten Krokodil, was neben dir herläuft, was du auf Gegner hetzen kannst, das Guapo heißt und total geile Perks hat, also total geile Fähigkeiten hat. Dann als nächstes kriegst du, kriegst du so einen kleinen Hund, der irgendwie keine Hinterbeine mehr hat, wo irgendein so ein Mechaniker da so ein komisches Rollradmechanismus dran gebaut hat. Und das ist so ein kleiner Mechaniker, dieser Hund, der irgendwie Gegner ablenken kann, den du beim Sneaken benutzt.
1: Der Trailer, gesehen hat, cool aus. Oh, ah, so
0: Chorizo, Chorizo heißt ja. der. Und genau und, die die ähm, genau, und was ich cool finde, ist, dass sie doch so viele nette ähm, Ideen sie sich gemacht haben. Also beispielsweise du kannst natürlich wieder mit allerhand Flugfahrzeugen, Hubschrauber, Flugzeugen, äh, mit Pferden, mit, mit Autos durch die Gegend machen, die kannst du alle modifizieren, da verschiedene Waffen und Sachen drauf bauen, um dann richtig Chaos zu stiften. Sehr geil fand ich auch noch. Ähm das, ich meine, es macht mir immer Spaß, über die Karte zu fliegen in Far Cry. Das liebe ich schon seit eh und je. Zum Einsatzort mit einem Flugzeug drüber fliegen, dann einfach aus dem Flugzeug abspringen, dann entweder Wingsuit oder Fallschirm, sich zwischendrin auch ein paar Mal, ein paar Kilometer droppen lassen und dann wieder auffangen. Es macht so Laune. Und du kannst dir halt die bescheuersten, bescheuersten Angriffsszenarios ausdenken. Also, was sie neu eingeführt haben, ich glaube, das gab es vorher so noch nicht. Es gibt dann halt so Flakgeschütze und du musst die erst diese diese Flakstationen äh, wegmachen, bevor du über gewisse Gebiete fliegen kannst und du da abgeschossen. Aber ich liebe es, in diese Zonen reinzufliegen und dann kommt irgendwie Warnung, Warnung, sie wurden anvisiert und so und dann hörst du schon das, das, den Schuss. Du springst im letzten Moment aus dem Flugzeug, fliegst mit dem Wingshut auf das Einsatzziel zu, droppst da in der Mitte runter und verbreitest einfach nur Chaos. Es macht so Spaß und zusätzlich ist die Story auch nice ähm, so erzählt. Also es ist Überhaupt nichts Außergewöhnliches, da erwarten irgendwie bis jetzt keine Überraschungen jeglicher Art. Das ist genau das, was du denkst. Ja, das ist,
1: ist halt diese, diese Far Cry Formel, ne? Genau. Ist so dieses, die haben ja die letzten, ich glaube, seit Far Cry 3 immer es gepackt, sehr ikonische Bösewichte da reinzupassen. Genau. With genau Gegenspiele, die aber dann auch wieder irgendwo dann aufeinander irgendwo, wo du denkst, okay, wie schlimm soll noch jemand werden. Und genau. ich glaube, was ich gelesen habe zu Far Cry 6, und das denk, kannst du bestimmt bestätigen, ist, dass sie jetzt den Twist für sich selber eingebaut haben, dass sie das sich selber nicht mehr ernst nehmen da drin. Ja, ja, genau. Das dass sie referen- referenzieren ja? darauf, was ihnen Tim Bestold zum Beispiel immer vorwirft, dass es alles ähm, immer dieselbe, dasselbe selbe Rezept ist. Und das ja. nehmen sie, glaube ich, jetzt selber nicht mehr ernst.
0: Das ist tatsächlich, ja, genau, das ist ganz interessant, dass du sagst, weil das steht auch auf meiner Liste drauf. Ähm, Es ist, es geht im Prinzip ja eigentlich um einen, also um einen Bösewicht, der sehr schlimm mit der Bevölkerung umgeht und den eigentlich auch noch so die letzte Lebenslust nimmt. Das ist eigentlich ein sehr ernstes Szenario, in dem sich die Ja, ja. Es, ja ohne Mist. Es, im Prinzip sollte, also ganz kurz gesagt, die Story geht eigentlich darum, dass da jemand äh, so schlimme Dinge passiert, dass er halt eben zum Guerilla wird und um jeden Preis diesen Bösewicht ausschalten will. Also jetzt überhaupt nichts Spektakuläres. Das War Blöde bei den ist. Anderen, anderen Teilen auch schon so, oder? Genau, also irgendwie wirst du da immer verwickelt und so weiter. Und das Blöde ist nur, dass sie mittlerweile, es halt, mittlerweile so unernst nehmen, dass das Szenario für mich teilweise ähm, nicht, nicht, nicht richtig funktioniert. Also ich meine, du sollst da irgendwelche äh, armen, unterdrückten Leute dir angucken, die von irgendwelchen Militärs geschlagen werden. Werden, was du ja auch im Spiel siehst, aber du kannst damit mit der Comedy drumherum keinen Ernst dafür entwickeln und ich finde, man muss sich da entweder entscheiden, dass man alles ulkig macht und dann auch wirklich nicht versucht, da noch so Pseudo-Ernst reinzubringen, der einfach nicht mehr funktioniert, ne? du kannst es nicht ernst nehmen, wirklich, dieses Spiel ähm, was nicht schlimm ist, aber dann, dann entscheide ich mich doch lieber dafür, vielleicht das Ganze in diesen Kontext zu packen, anstatt da so einen mix mix 50 50 hybriden zu erzeugen, der nicht funktioniert was nicht schlimm ist, wie gesagt, du gehst darum, du ballerst du sprengst Sachen in die Luft, alles cool aber es, es schadet dem Spiel schon ein bisschen, dass das so nicht ganz ausgegoren ist an der Stelle.
1: Ich, ich glaube, sie wollen ja wirklich so in diese Richtung 80 er jahre actionfilm oder? Ja, das, das funktioniert. So John, John Rambo springt über äh, irgendeine Insel ab, wo ein Diktator ist, ja. und fängt an, alle wegzuradieren. Das genau. ist ja denen ihre Idee. Die wollen ja gar keine äh, Entscheidungsfreiheit in ah, nein, nein, nein. Dialogen. Die wollen keine... Mhm die Story geht in die und die Bahn, wie bei The Witcher oder was weiß ich wo, sondern die wollen genau. ja genau dieses ich bin übermächtig irgendwo ja. oder man wird irgendwann übermächtig. Ich habe coole Ideen, wie ich halt irgendein Lager wieder infiltriere oder ausradiere. Genau. So wirklich auf Diskussionsbasis läuft das ja mit Sicherheit meistens nicht ab, so Waffen- nee. und so. Sie haben halt ihre Formel, mit dem ich nehme irgendwelche Türme ein, sehe dann mehr von der Karte, kann dahin, kann dorthin, kann das machen. Was
0: ja, ähm, da, da, da haben sie was Cooles gemacht übrigens, äh, weil du es gerade erwähnst. Ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, das Spiel bietet unglaublich viele verschiedene Mechaniken. Das ist eine große, finde ich, eine große Stärke. Du kannst einfach deine Missions machen, Nebenmissionen machen, du kannst angeln gehen, du kannst deine einzelnen Basen mit Gebäuden ausbauen, die wiederum kannst du dann noch modden. Es gibt nebenbei noch so Guerilla. Also genau,
1: genau deine Welt, oder?
0: Ja. ich, ich 100%, 100% aber, Progress im Spiel, dafür ähm
1: 400 Millionen Stunden damit verbracht, alle Fische zu fangen und die schönste Basis zu bauen. Oder ist doch genau,
0: also, ist doch eigentlich für dich gemacht, oder? Ich mag ja Progress jetzt auch, so ist es nicht ganz. <lacht> also, also im Prinzip, überspitzt gesagt, hast du natürlich äh, recht. Ich, ähm, wobei du hier nicht so krass die Basis ausbauen kannst. Da geht es wirklich eher um Features freischalten. Also du kannst dann zum Beispiel freischalten, dass mehr äh, Leute aus der Bevölkerung sich deinen Guerillas anschließen. Weil es gibt ein Minigame, da hast du dann so Anführer. Und äh, Bandidos heißen die, und die kannst du auf einzelne Missionen spielen. Und dann äh, dauert es eine Stunde, danach macht's Ping, kommen die Basis, deine äh, Meinung wird gefragt, und dann darfst du halt in so einer Art Minigame immer Entscheidungen treffen, wie die Vorgehen bei ihnen einsetzen, was ich total geil finde, das macht mega Spaß. Ab,
1: absolut ein Ding. Das haben sie Wolf of the Customer auf Tobi bezogen.
0: Auf ja, Tobi, wahrscheinlich.
1: Das ist auch total Bock. Aber ich muss jetzt mal sagen: da hast du eben gesagt, nach 60 Minuten, das war ja eigentlich auch unsere Zielvorgabe mal für heute wieder kein vier Stunden podcast <lacht> machen, wollte ich mal ein kurzes Endresümee ziehen was ja. ganz gut passt zu dem Thema Diablo und Far Cry ja äh, scheiß drauf wenn dir irgendwas Spaß macht spielst du halt einfach
0: so ist es also
1: ich muss er halt sagen ist, oder machst du für den
0: Zuhörer <lacht> auch zu sagen ist so. wenn dir was Spaß macht mach's halt Lass, genau, das sowieso. Lasst euch von keinem Review, was ihr hört oder lest im Internet, bei YouTube schaut, jemals beeinflussen. Wenn ihr was geil findet Bock drauf habt, einfach durchziehen, euer Ding machen. Wenn ihr sagt, Far Cry 6 ist das beste Spiel der Welt, weil ich in keinem anderen Shooter so viel Fun und Spaß beim Ballern hatte und Krokodile quer durch die Luft geschleudert habe wie nirgendwo anders, dann ist das euer Ding und dann ist das gut so. Ähm, und genauso gilt es für die Diablo 2 Nostalgie. Ich, ich hoffe, dass kein Diablo-Spieler, der sich darauf gefreut hat, vielleicht sogar auch ein bisschen enttäuscht wurde, sich das hat madig oder schlecht reden lassen, weil das Spiel ist immer so gut, wie es für euch gut oder schlecht ist und welchen ja. Spaß ihr damit habt und deswegen ist alles auch immer okay am Ende des Tages. Ne? Klar, also das ist, ihr seht ja an uns, wir haben ja auch immer
1: kontroverse Meinungen, was der eine geil findet, der andere nicht. Manchmal treffen wir uns auch bei Tune, wo dann vielleicht aber auch der eine oder andere sagen würde, sag mal, was habt ihr denn da für einen Film empfohlen? Ja, das, das war auch so gerade bei Tune ist nochmal als guter Punkt zum Schluss. Mhm ich kann da keine keine hundertprozentige Filmempfehlung der Filme aussprechen, nee. weil es gibt Menschen, wo ich weiß, denen gefällt das nicht. Die gucken ja. halt, ich will jetzt nicht immer fast gefühl sagen, das ist ja so böse, aber die, die die brauchen halt so eine Art Film nicht, der so schwer ist und so bedächtig und, ist. Und langsam. Genau, und da, es gibt halt auch Menschen, die, die stehen auf die Ubisoft-Formel bei Spielen, weil die sagen, ich will die Playstation anschmeißen, eine PC anschmeißen, Kopf aus, Spaß an. Und ich habe halt Spaß wie Arnold Schwarzenegger in Phantomkommando, da einfach, ja, Leute niederzumachen und, ähm, halt cool zu sein und mit einem Bowie-Messer von hinten auf Leute einzustechen oder was weiß ich auch immer. Und andere sagen, ich will aber lieber 400 Stunden in Anno verbringen, Anno 1800 Dubak, weil ich halt einfach Bock dran habe, einen kleinen Inselstaat aufzubauen und das, das ist voll, voll philosophisch Legitim. heute, ne? was wir Ja, loslassen.
0: Ja, fast, schon, fast schon, vielleicht sollten wir doch die Doktorarbeit in Erwägung ziehen. Ja, genau,
1: aber, Game, <lacht> Gamewissenschaften Fortgeschrittene. wir fortgeschritten.
0: Ich mein, nee. Wir sind ja auch äh, Podcast für an, angewandte Nerdologie und Cyberwissenschaften. Ja. Also insofern müssen wir dem auch Rechnung tragen. Ne?
1: Und Begeisterungsfähigkeit
0: könnten wir noch dazu <lacht> so ja, Da kriegen wir beide aber eine 10 von 10. <lacht> das stimmt, ja. Von daher... Ja. Ich würde noch würd unter Far Cry einen Schlussstrich ziehen. Es ist genau. ein Ach, okay. geiler Action-Trip mit sehr viel Fun, der sich selbst nicht ernst nimmt, was Vor- und Nachteil ist äh, für das Spiel. Es tut dem Spiel nicht nur gut. Äh, ich habe noch gar nichts zur Grafik gesagt, aber muss man auch nicht viel. Es sieht wie immer saugeil aus. Karibik-Feeling, gerade jetzt, wo hier draußen so beschissenes Wetter ist. Kein Bock auf Herbst, kein Bock auf Winter. Ich will sofort wieder Sommer. Ähm, flüchte ich mich in die wunderschöne Inselwelt von Far Cry und chille da am Strand und gehe angeln. Perfekt. Das wäre mein Tagesfazit.
1: Ja, so müssen so müssen Film, äh, Filme und Spiele sein, dass sie einen aus dem Alltag rausbringen. Gerade wenn es Herbst und Winter ist.
0: Ja, so ist Dann es. Dann doch
1: lieber noch immer Tune oder die ähm, Dings. Lorenz von Arabien gucken und ah. äh, dran denken, wie, wie es sich anfühlt, wenn man die Sonne auf den, auf den Kopf gebrasselt bekommt. Ja. Und ähm, ja, ist doch ein guter guter runder Abschluss für heute. Passt. Ich guck mal. Ja auch da knapp am Ziel vorbei von einer Stunde. Das war ja auch so ein bisschen eine Zielvorgabe von uns, ne? dass wir mal versuchen, Unsinn. mal nicht immer epische Folgen <lacht> rauszuhauen, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, wenn,
0: wenn ihr überwisstet,
1: was wir uns vorher schon Gedanken
0: gemacht haben, was wir noch für Themen mit einbauen, nicht Ge- mal die Hälfte. Es gibt da die sogenannte Tim- und Tobi-Formel. Wenn der Podcast, der, der, der Podcast in, ähm, eine Stunde dauert, dann müsst ihr den Faktor mal mindestens 2,5 bis 3 nehmen, dann wisst ihr, wie viel Zeit der Tim und ich nämlich wirklich verbracht haben miteinander. Denn jetzt heute hat die Folge, die Episode, eine Stunde, äh, ungefähr eine Stunde zehn oder was gedauert. Aber der Tim und ich quatschen hier schon seit drei Stunden. Ne? Also ja. immer Faktor 3 rechnen, dann kommt ihr ungefähr hin. Ähm, und manchmal ärgern wir uns auch darüber, weil wir vorher schon so viel Munition verballern, bevor wir anfangen aufzunehmen, Das wir denken, scheiße, ja. das hätten wir eigentlich jetzt schon auf Stopp drücken können, ne? aber wir werden immer besser.
1: Um, um bei der lustigen Analogie zu bleiben, wir, wir vertiefen uns zu viel ins Vorglühen und sind bei der Party dann schon zu voll, so, so um sie noch genießen zu können. Wir kommen schon rein und denken alle Scheiße, wir sind die Betriebssten <lacht> hier im Raum. Richtig, aber haben wir was draus gelernt? Nein. Ja, nein. Aber wir haben, äh, unser, ich denke mal, unsere neue Konzeptionierung, äh, ja. die auch viel auf euer Feedback beruht, muss man sagen. Wir nehmen äh, Kritik auch an. Gut, denn da gibt es eine Ohrfeige, bei Kritik das ist ganz klar, kommt immer darauf an, wie groß jemand ist. Da wird schon mal ähm, Mann ins Gesicht ja, geworfen. Da hole ich auch mal den Köttel raus, den hab ich nicht nur an damit er die Hose festhält, ne? Das ist ja kein Thema. <lacht> und, ähm, nee, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch, dass wir jetzt nicht mehr sagen, wir machen jetzt hier nur noch Special über dies, über das, kommt vielleicht auch mal wieder gerne, was jetzt auch schon oft kam über Instagram, Twitter und so Feedback geben, auch mal mit sagen, sprecht mal über dies oder das, oder das interessiert uns. Wir sind offen für alles. Genau. Versuchen auch vielleicht mal kürzere Abstände jetzt wieder hinzukriegen, indem wir uns immer, nicht mehr ewig
0: auf irgendwas vorbereiten müssen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, oder? Ja, also, ja das, genau, das war der Punkt. Wir haben, wir haben natürlich auch immer für, für jede Episode viel, doch viel Zeit in die Vorbereitung äh, und auch im, im Vorgespräch reingepackt, um, um dann halt zu gucken, was nehmen wir, was nehmen wir nicht. Haben das alles natürlich auch so ein bisschen für euch alle kuratiert. Und ähm, Tim und ich haben aber, oder wissen schon von Anfang an, dass äh, wenn man uns beide einfach in einen Raum wirft, die Türen zumacht und Start drückt, dann, dass wir da am besten funktionieren, ne? weil dann sammeln wir uns gegenseitig ja. tot, bis die Ohren bluten und selbst dann, wenn sie schon am Bluten sind, wissen wir, dass uns irgendwer aus dem Raum rausziehen muss, weil wir dann einfach nicht aufhören und, und deswegen haben wir, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen stärker konzeptioniert, um nicht so vom Hundertsten ins Tausende zu kommen und äh, sozusagen euch dann irgendwann... Die Ohren das abzubeißen.
1: Trotzdem, wie der passiert ist.
0: <lacht> Richtig, ähm, aber, aber wir üben ja noch. Und der Punkt ist, dass wir aber dabei auch andere Sachen wieder auf der Strecke geblieben sind. Oder wir als Feedback von euch gehört haben, ähm, dass zum Beispiel vielleicht, wenn es wenn, um ein Thema ging und die Folge auf das Thema zugeschnitten war, dass euch jetzt gar nicht so nicht so in eurem Leben vorkommt, dass ihr dann die Folge auch komplett übersprungen habt, obwohl vielleicht da auch was Spannendes für euch dann doch drin war. Und deswegen wollen wir das auch dann, dem Feedback entsprechend so ein bisschen freier gestalten ab jetzt. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir jo. unsere Formel verraten, wir verrückten oh. Typen. Ja, deshalb Dann, würde ich jetzt das sagen... Das war
0: geheim, okay.
1: Ja. Ich hoffe, Dann. ihr hattet so viel Spaß wie wir. Ja. Und ähm, wir hoffen, dass wir dem zeitnah, mit den privaten Umständen entsprechend eine, neue, eine nächste Folge raushauen können. gibt noch einiges an Guilty Pleasures und täglichen mhm. Ideen zu besprechen. Von daher, Tobi... Hast du noch ein abschließendes Wort zu sagen? Tschüss. <lacht> <Alles> <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: ja. nee, tschüss. War, war wieder tschüss, schön, tschüss, mit, war auch schön gut, auch mit dir. War wieder schön. Und ähm, cool, dass wir heute die ganzen Themen heute, heute ankommen. Es waren irgendwie alles Themen, die mich auch umgeben haben in den letzten Wochen. Dune, Diablo, Far Cry. Gibt natürlich noch viel mehr, aber war cool, dass wir das heute hier alles reingepackt haben und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und dir hat es Spaß gemacht. Das sollte ja die Basis sein, um irgendwas Produktives zu produzieren, wenn die Erfinder selber Bock drauf haben.
0: Richtig, ich glaube, da sind wir gut drin. Ich hoffe so. In dem Sinne, Leute, macht's gut und bis bald. Ciao.